0: il faut toujours essayer dans quel que soit le canal de distribution qu'on utilise, que ce soit le marketplace de Google ou un autre, hein, là je parle plus directement à tes auditeurs, essayer d'identifier en fait les voies détournées, euh, les, les choses inexplorées, les idées qui peuvent être euh, un peu tangentes pour pouvoir euh, se distinguer et en l'occurrence à l'époque, euh, ne serait-ce qu'optimiser sa description avec les bons mots-clés et euh, les bonnes images était vraiment un moyen euh, de se sortir de la masse, c'est-à-dire que nous, avec 10 utilisateurs à l'époque, on avait déjà pu se mettre en situation d'égalité avec des applications qui en avaient des millions. Mmh. Euh, maintenant, c'est bien plus difficile de sortir de la masse. Et euh, si je dois donner un conseil plus euh, pertinent par rapport à, à l'instant dans lequel on est, euh, c'est déjà d'arriver avec un produit qui est euh, compréhensible, simple et, et avec une utilisation, une UX euh, irréprochable. Et après, euh, c'est euh, d'attiser euh, le foyer euh, en dehors du marketplace au départ euh, pour qu'ensuite la logique euh, du marketplace se fasse.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, je suis avec, euh, avec Jean, le cofondateur de Mail Meteor. Euh, bienvenue Jean.
0: Salut Eric, merci de ton invitation.
1: Avec plaisir, c'est toujours cool de, de recevoir des, des boîtes bootstrap. Je te l'avais dit quand, quand j'avais pris contact avec toi. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui apprécient ce, ce modèle-là. Et du coup, bah, je me suis dit, euh, bon, ça serait, ça serait cool d'avoir euh, euh, MailMeteor, que je connaissais de, de nom, de réputation. Donc MailMeteor, moi, si je le, je, le, je le présente avec mes propres mots, après on, on va peut-être euh, vulgariser ça, c'est un outil de, de Mail MailMerge pour, euh, pour Gmail que tu as lancé euh, fin 2018. C'est ça
0: Ouais, alors, euh, sans utiliser les termes barbares de Mail Merge, alors Mail Merge, ça veut dire euh, Publipostage en français.
1: Ouais. Oui, parce que Publipostage, c'est très moche.
0: <rire> ouais, bah, les, les deux termes en anglais et ouais. en français sont assez moches. Donc, Mail Merge ou Publipostage, c'est le fait de prendre une base de données, un Excel ou une feuille de calcul Google Sheet, un spreadsheet, mm -hmm. et de s'en servir pour envoyer euh, des informations, des emails, des documents, euh, pour chaque ligne. Chaque ligne correspond à un, correspondant à un destinataire. Okay. Euh, pour la faire plus simple, MailMeter, on va dire que c'est euh, aujourd'hui une plateforme euh, d'emailing. C'est euh, la plateforme d'emailing la plus simple, la plus euh, sécurisée en termes de données et la moins euh, coûteuse en termes d'argent euh, qu'on pourra trouver euh, dans toute la myriade de solutions euh, d'email. Mm -hmm. euh, les solutions d'email allant euh, des Mailchips, SendGrid, MailJet, à euh, des plateformes de sales automation, à la LEMLIS, Woodpecker euh, et j'en passe.
1: Ouais, Donc un univers bien concurrentiel, on va revenir là-dessus de savoir comment est-ce que vous, vous, êtes, vous avez réussi à vous positionner euh, parce que euh, bah ouais, c'est un océan rouge euh, euh, dans, un terme, dans un terme marketing. Alors vous êtes deux associés euh, aujourd'hui dans, dans la boîte, deux associés confondateurs et au global vous avez euh, euh, une, fin, une équipe d'une dizaine de personnes, c'est ça
0: Ouais, exactement. On a fondé euh, Melmeter euh, fin 2018, donc, avec Corentin, euh, qui est mon associé, un ancien juriste de, de formation qui s'est transformé en développeur. <rire> et euh, autour de nous, on a une dizaine de personnes qui bossent euh, sur différents aspects, euh, que ce soit euh, principalement du code, mais aussi de la production de contenu, euh, du design euh, et d'autres sujets euh, aussi euh, annexes euh, au développement de Melmeter.
1: Top. Ben, un, on va revenir aussi là-dessus. C'est un beau succès parce que bon, vous êtes 100% bootstrap et euh, à date, il y a plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, c'est des chiffres vraiment, euh, vraiment dingues, comme je disais, par rapport à, à l'environnement dans lequel tu évolues. Donc, moi, j'ai hâte de décortiquer euh, tout ça, les, les recettes, les méthodes. Euh, mais avant ça, ben, je te laisse te, te présenter parce que toi, toi, tu avais un parcours, on va dire, plutôt euh, start-up, euh, pas classique, mais en tout cas, euh, plutôt, euh, on va dire, dans dans le modèle de développement tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les scale up et tout ça
0: Ouais, c'est vrai que bon, mon profil est un peu une accumulation de clichés, même si rien ne présage à la base de, de tourner pleinement dans le monde de start-up, on va dire, ou en, en tout cas tech. Donc, bah, je m'appelle Jean, j'ai 28 ans. Euh, D'origine, je viens du Sud et euh, je suis monté à Paris pour mes études. Donc, j'ai fait Sciences Po, euh, un parcours marketing à Sciences Po. Donc, euh, déjà, vilain petit canard à l'époque <rire> au sein des promotions. Et euh, en fait, suite à ça, euh, j'ai pas mal euh, gravité dans différentes euh, startups. Euh, D'abord euh, à Londres, et puis euh, de retour à Paris, où euh, sur la fin de mes études, j'ai rejoint euh, le lancement de Station F donc Station F, à l'époque, c'était, euh, c'est toujours le plus grand campus de start-up au monde. Un projet euh, imaginé par Xavier Niel et euh, dont le principe était de rassembler sous un même toit, dans une ancienne gare transformée pour l'occasion, euh, plus d'un millier de start-up euh, et de leur offrir tous les services euh, qui puissent les aider à grandir. Donc, moi, j'ai participé à, à ce lancement-là. Et euh, c'est suite à ça, d'ailleurs, que nous on a lancé euh, Melmeter puisque c'est là que j'ai rencontré euh, Corentin mm -hmm. et c'est là aussi que euh, nous sont venus euh, les réflexes, euh, l'envie de lancer un projet et euh, surtout le besoin parce que on était nous-mêmes en, en fait en, en recherche d'un outil comme Melmeter au moment où on l'a lancé. Quoi.
1: Ok, ok. Donc as créé ton ton propre outil, ça revient, mais ça revient hyper souvent dans dans les boîtes. Euh... Euh, d'une manière générale dans, dans, on avait évoqué ça avec l'IBO euh, on a évoqué ça aussi avec une autre boîte bootstrap euh, Freebie, on, on leur passe le coucou il euh, y, y en a plein d'autres comme ça qui ont inventé euh, leur, leur propre outil, euh, peut-être juste avant de, bah de, de, de faire un focus sur, sur la genèse, est-ce que euh, tu peux me repitcher euh, Mail Meteor euh, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui euh, parce que ça va bouger, euh, pour qui euh, parce que vous avez quand même une base d'utilisateurs énorme et euh, nous dire un petit peu comment ça marche
0: Ouais complètement. Donc, euh, tout à l'heure, tu mentionnais le terme de mail merge ou de publipostage. Alors, il faut savoir que MailMeter, ça a commencé comme un simple outil, euh, un module complémentaire ou add-on en anglais pour Google. Donc C'est-à-dire un, un outil qui vient augmenter les fonctionnalités de la suite euh, Google, c'est-à-dire Gmail, Google Sheets. Euh, donc À l'origine, MailMeter, c'est un petit outil qui vient euh, s'agrémenter euh, sur la base d'un Google Sheet qui se lance depuis le menu extension de, de Google Sheet mm -hmm. et euh, qui, au travers d'une pop-up, euh, vient aider l'utilisateur à euh, utiliser sa base de données pour envoyer des emails personnalisés en masse. Donc, très pratique pour euh, de nombreuses occasions, que ce soit des occasions personnelles ou professionnelles. Euh, si on prend un exemple plutôt euh, marketing ou tech, euh, imaginons qu'on ait un product hunt à lancer au lieu d'écrire à 100 personnes à la main, euh, ici on va utiliser euh, nos contacts qui sont stockés dans un Google Sheet et MailMeter va se charger d'envoyer pour chaque ligne un email personnalisé. Euh, chaque colonne euh, du spreadsheet va correspondre à une variable euh, qui sera insérée dans l'email de manière personnalisée. Donc ça peut être aussi bien un prénom, un, un postscriptum personnalisé, un nom de boîte, enfin, peu importe, vraiment euh, les possibilités de variation euh, sont infinies. Et en fait, euh, l'avantage euh, d'utiliser un mail-metteur, c'est que non seulement les emails vont partir directement depuis Gmail, mm -hmm. ce qui fait que ce qu'on appelle la délivrabilité, le nombre d'emails qui vont arriver réellement dans la boîte mail de vos destinataires sera bien plus important que avec des solutions marketing type euh, MailChimp. Et en plus de ça, chaque email vont partir de manière euh, euh, si personnalisée que les destinataires vont avoir l'impression que c'est toi, Eric, qui a écrit le mail à la main. Donc, hum. euh, ils ne se sentent pas du tout euh, partie prenante ouais. d'une euh, liste. Ils ne se sentent pas euh, en CC ou en copie cachée d'un email. Et euh, en plus de ça, euh, tu as tout un tas de fonctionnalités euh, que l'on va proposer ensuite euh, de suivi des emails pour savoir qui a ouvert, cliqué, répondu euh, à des emails ou qui, au contraire, n'a pas reçu l'email qui a ce qu'on appelle « bouncé euh, mm -hmm. », l'email t'est revenu. Euh, tu as la possibilité de programmer, euh, de créer des séquences... Donc ça, c'était vraiment le, le, le premier outil cœur de MailMeteor, ce qu'on appelle du mail merge, un outil simple qui vient connecter Gmail et Google Sheets et qui permet en fait vraiment de transformer Gmail en un outil puissant pour envoyer des emails en masse de manière personnalisée. Mmh. Maintenant, en 2022, MailMeteor, c'est devenu une plateforme d'email marketing et de sales automation complète dans le sens où on te permet maintenant de créer des séquences et euh, des, des, des séquences de, de relance automatisée directement euh, avec Gmail, okay. c'est-à-dire que euh, très pratique dans un cadre commercial, euh, par exemple, où là, on n'a plus qu'à programmer euh, son suivi automatisé euh, en plusieurs étapes. On peut dire, bon, bah, le premier email, il va partir lundi, le deuxième email, il partira mercredi, si Eric, il n'a pas répondu, ou au contraire, s'il a cliqué sur mon mail, en fonction de telle ou telle action que le destinataire va engager. Et en fait, Melmeter se chargera vraiment de tout le reste. Donc, c'est avec cette fonctionnalité qu'on rejoint en fait tout un univers d'outils mmh. qui auparavant était peut-être dans une, une industrie un peu au-dessus de la nôtre. Et donc là, on les rejoint à la fois en termes de persona et de prix, dans le sens où on peut vendre Melmeter plus cher parce que cette fonctionnalité a nécessité un un temps de développement et une complexité qui est beaucoup plus importante que ce qu'on avait pu proposer par ailleurs jusqu'à présent.
1: Ok, super clair. Bah, on, on, va, on va revenir après la, la genèse sur bah, justement ce nouveau marché que vous ouvrez euh, avec cette nouvelle fonctionnalité et de comprendre justement bah, comment est-ce que vous allez pénétrer euh, ce marché-là, comment est-ce que vous allez euh, euh, bah, ajuster vos prix euh, pour moi, en tout cas, sur l'offre, enfin, sur ce que vous faites, c'est hyper clair. Euh, Est-ce qu'on est peut revenir, je dirais, à la genèse Donc, tu es à Station F, euh, tu inventes l'outil dont, dont, dont tu rêves, tu vois, l'outil dont tu as besoin. Euh, Qu'est-ce qui fait que bah, déjà, à l'époque, il n'y a pas l'outil. Euh, Qu'est-ce qui manque sur le marché et qui te, qui te pousse à, à lancer euh, Mail Meteor
0: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... Au bout de trois ans, chez Station F, arrive un, un stade où, euh, d'une part, euh, tu passes ton temps en fait, à conseiller des entrepreneurs, des fondateurs, euh, des fondatrices de startups et à leur donner euh, des billes pour qu'ils puissent euh, avancer, qu'ils puissent euh, relever euh, leurs défis. Mais euh, en, en tout cas, moi, de mon côté, j'avais un sentiment, euh, pas d'illégitimité, mais euh, un peu comme euh, quelqu'un qui donnerait des conseils à un futur parent euh, sans jamais eu euh, lui-même euh, euh, d'enfant. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve à donner des conseils aux, aux entrepreneurs, à leur dire, euh, « Bon, bah, pour aller voir Kima, euh, il faut que tu fasses 10 cas de MRR. Mm » -hmm. Le truc, c'est que je ne sais même pas, moi, euh, réellement ce que c'est du MRR. J'ai jamais eu de produit, j'ai jamais vendu euh, euh, de solution en ligne, jamais euh, collecté euh, un seul euro... Euh, de manière automatisée. Et euh, donc, je me retrouve à manier des concepts, des KPI, euh, des, des notions qui sont, euh, au final, assez étrangères euh, euh, à ce que je sais faire. Et en mm -hmm. plus de ça, euh, au-delà de cette, euh, cette envie, en fait, de, de comprendre et, et de, de, de partager, en fait, leur, leur, leur histoire, euh, leur aventure entrepreneuriale, j'avais aussi un besoin, c'est-à-dire qu'au bout de trois ans, je me suis retrouvé face à un, un nombre de partenaires, puisque j'étais en en charge des partenariats à Station F. Mmh. Et euh, je devais interagir avec une, une somme de personnes qui était tellement importante, on parle de 600, 700 personnes, que je ne pouvais plus en fait, humainement euh, leur partager les informations euh, euh, par email euh, de manière vraiment euh, humaine et personnalisée. Mmh. En fait, euh, ne serait-ce que pour euh, leur souhaiter la bonne année, euh, annoncer un événement. Euh, ou euh, partager une nouvelle information, euh, une actualité par rapport à Station H, je ne pouvais plus euh, me permettre de faire ça euh, vraiment euh, à la main. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà utilisateur de solutions euh, euh, d'emailing euh, par le passé, euh, et de publipostage en particulier, mais euh, j'étais très frustré, en fait, euh, de plusieurs choses. Euh, la première, c'était euh, l'expérience utilisateur, qui était complètement vieillissante, alors tu peux euh, faire fi de ça euh, quand euh, l'outil remplit sa fonctionnalité, mais mm -hmm. c'est toujours peu agréable en fait quand tu es sensible euh, à l'expérience utilisateur euh, et puis quand tu es euh, biberonné à des Payfit ou des Alan de euh, retomber dans des interfaces euh, qui datent euh, d'il y a dix ans. Et en plus de ça, il euh, y avait des choses qui ne me convenaient pas euh, notamment euh, les permissions euh, qui étaient demandées par les différents outils sur euh, mes comptes. C'est-à-dire que pour envoyer les emails, ces outils demandaient accès euh, en lecture, modification, suppression euh, des emails. Mm -hmm. Et euh, dans un contexte où euh, euh, toutes les, les entreprises étaient un peu euh, euh, sous le viseur et puis euh, aussi on commence à, à beaucoup plus mettre l'accent euh, sur la protection des données personnelles, forcément, ça a interrogé euh, cette somme d'informations qui était demandée. Donc, euh, tout ça, ça a fait que à la fois, il y avait un réel besoin euh, personnel de, de le construire et aussi une envie de, de tester, d'avoir son propre produit euh, sans forcément, euh, encore une fois, euh, et c'est toute l'histoire de Malmetteur, hein, c'est pas l'histoire euh, d'une scale-up euh, à 400 employés euh, mmh. et des milliards de valos. Hein, euh, le but du jeu, à la base, c'était de faire un produit qui marche, euh, qui remplit notre besoin, et euh, si possible, qui puisse payer un resto euh, tous les mois. Ça, c'était vraiment euh, l'objectif qu'on s'était fixé à, à la Filicita, le resto de, de Station ouais. F. Bon, maintenant, ça, ça a évolué, on en reparlera, mais euh, au-delà de ces différentes étapes, c'était vraiment ça le, le but de, de départ.
1: OK. Et à démarquant, les premières discussions avec, euh, avec Corentin
0: Alors, on se tournait déjà un peu autour, c'est-à-dire qu'il m'apprenait à, à coder, euh, j'arrivais avec mon ordinateur euh, derrière son bureau et je lui disais, bon, bah là, euh, j'ai envie euh, d'automatiser euh, l'acceptation de connexion sur LinkedIn. Ça me fait chier d'appuyer sur le bouton mmh. « euh, Accepter » à chaque fois, euh, 100 fois. Et donc, euh, il montre euh, comment faire en JavaScript euh, très rapidement. Et en fait, petit à petit, on commence à se tourner autour, à échanger des idées. Alors lui, il avait monté euh, plein de petits euh, projets euh, annexes, mmh. euh, mais sans forcément jamais aller... Euh, au stade de, de distribution, c'est-à-dire qu'il développait le produit, il avait quelques utilisateurs, mais ça n'allait jamais au-delà. Et puis, euh, en fait, on s'est posé à un moment donné pour euh, identifier cette opportunité euh, sur euh, le segment de l'éliteur. Mm -hmm. On a clairement vu qu'il y avait un espace dans le sens où euh, il y avait une inefficience de marché, il y avait des acteurs en place et même euh, beaucoup d'acteurs en place. On parle d'une cinquantaine d'acteurs hein, mm -hmm. euh, sur le marché déjà à l'époque et ça continuer de doubler parce que c'est quelque chose qui parle aux gens. C'est un produit euh, de mass market, tout le monde a besoin d'envoyer des emails, tout le monde utilise Gmail quasiment, en tout cas dans notre euh, microcosme. Et donc, euh, ça fait que évidemment il y avait euh, un créneau qui était assez visible. Et en plus de ça, nous, on a identifié par ailleurs euh, d'autres éléments qui nous ont fait dire que euh, c'était euh, intéressant de se lancer là-dedans. Donc, euh, c'est comme ça c que
1: ça C'était quoi les, les autres éléments euh, dont tu parles
0: bah, tu peux, euh, en fait, en regardant euh, les produits existants, remarquer d'autres types d'inefficience, du type, euh, euh, tu regardes les avis euh, des utilisateurs, tu vois leurs frustrations, euh, tu vois qu'il y a des, des choses récurrentes qui reviennent euh, dans leurs euh, commentaires, mm -hmm. euh, notamment bah, des, des inquiétudes vis-à-vis -vis des permissions demandées, euh, des frustrations vis-à-vis -vis de fonctionnalités manquantes, ou bien euh, des demandes qui sont émises et qui ne sont pas du tout encore comblées par euh, l'outil. Mmh. Ben en fait, tu te dis, bon, bah, comme d'habitude, il euh, y, a, y a deux façons d'entreprendre, mais euh, une façon qui marche très bien et que beaucoup de gens semblent oublier, c'est que sans réinventer la roue, tu peux arriver à, à, à faire quelque chose de vraiment bien en faisant juste beaucoup mieux, euh, beaucoup plus simple, euh, moins cher que euh, la concurrence. Mmh. Et en tout cas, euh, nous, c'est le créneau qu'on a choisi.
1: Ok, super clair. Donc vous prenez un peu le, le contre-pied des, des outils euh, en place, euh, vous y ajoutez votre, votre besoin. Comment, comment est-ce que vous lancez euh, bah, l'aventure Mail Meteor C'est quoi un peu les, les premières semaines, les premiers mois Est-ce que tu peux me raconter
0: Alors, euh, les premières semaines sont intéressantes dans le sens où euh, justement, euh, Gmail et Google, euh, par extension, euh, étaient dans une phase euh, de vraiment... Euh, mieux étudier les différentes applications qui étaient déployées sur euh, leur euh, catalogue d'applications en ligne, le Google mmh. Workspace Marketplace. Et donc, euh, là où c'était euh, beaucoup plus facile euh, de développer des applications, on est arrivé nous dans un moment où justement ils ont euh, sonné un peu le glas de tout ça et ils ont dit, maintenant, euh, si vous voulez développer des applications euh, qui s'intègrent avec Gmail et qui utilisent des permissions euh, assez extensives sur les données des utilisateurs, vous allez devoir passer des audits de sécurité poussés euh, qui sont payants euh, de l'ordre de 15 à 75 000 ah, dollars et qui font que euh, n'importe qui ne peut plus euh, proposer des applications euh, comme ça sur le marketplace. Hmm. Donc en final, euh, nous, on avait déjà développé une première mouture de MailMeteor, euh qui était euh, assez sensiblement similaire à ce qui pouvait euh, être proposé par ailleurs. Et en fait, euh, on a dû complètement pivoter dans la manière dont on faisait fonctionner l'outil, euh, c'est-à-dire qu'on a complètement basculé MailMeter en tant que module complémentaire Google Sheet. Mm -hmm. Donc, auparavant, là où MailMeter vivait euh, directement dans l'interface Gmail, on a déporté en fait, euh, le module dans Google Sheet, mais on s'est aperçu que c'était finalement un mal pour un bien, euh, dans la mesure où, non seulement euh, c'était plus simple de ne pas avoir à switcher euh, d'interface entre Google Sheet et Gmail, et en plus de ça, euh, c'était bien mieux en termes de données euh, personnelles des utilisateurs, dans le mm. sens où on n'avait plus besoin de demander accès à certaines permissions euh, assez extensives euh, de Gmail.
1: Donc, vous n'aviez pas faire l'audit
0: Non, euh, au tout départ, on n'a pas fait l'audit. Okay. L'audit, on a fini par le faire euh, bien plus euh, récemment euh, en introduisant toutes ces fonctionnalités euh, poussées de séquences et de relances automatisées dans Gmail, puisque là, cette fois-ci, euh, en fait, pour savoir que toi, tu as une réponse à ton email, on est obligé de pouvoir écouter automatiquement euh, ta boîte mail. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a une lecture de notre part, mais il y a quand même euh, l'application qui est informée en, fait, en temps réel des mouvements euh, sur la boîte mmh. mail. Et ça, c'est impossible de proposer une telle fonctionnalité si euh, l'application euh, n'y a pas accès. Néanmoins, euh, pour les utilisateurs... Euh, on va dire la grande majorité des utilisateurs qui ont besoin juste d'une solution simple de campagne ultra personnalisée, simple, qui s'intègre à Gmail, là, MailMeter, effectivement, n'a besoin d'accès à aucune permission avancée et peut fonctionner totalement euh, avec des, des périmètres restreints. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui vient différencier euh, l'application euh, de tous ses, ses concurrents parce que, ne serait-ce que si tu fais maintenant l'exercice d'installer Melmeter et un de ses concurrents, Google vient te euh, mettre en garde, en fait, avant d'installer l'application, de toutes les permissions qui sont demandées. Donc, il suffit, euh, tu prends Melmeter et son application euh, concurrente euh, et tu regardes la longueur de la liste, tu verras que Melmeter c'est quatre bullet points, tandis que les concurrents, ça va être plutôt euh, 10-15 euh, permissions demandées.
1: Okay. donc vous vous faites ce, ce choix assez rapidement de, de limiter les, les permissions que, que vous allez demander. Est-ce que tu peux euh, peut-être refaire le fil sur bah tu vois le développement du premier le le développement du, premier, euh, le, pardon, le développement du, du produit euh, combien de temps euh, combien de temps ça vous a pris euh, comment est-ce que vous avez contacté euh, les, les premiers euh, les premiers peut-être bêta testeurs euh, comment est-ce que vous avez testé votre produit parce que vous avez fait aussi un lancement PH est-ce que tu peux nous, re, nous refaire le fil
0: Ouais, alors euh, le développement du produit en tant que tel prend deux semaines, on va dire, rapide. pour arriver vraiment à un à MVP, euh, quelque chose de fonctionnel. C'est très rapide dans le sens où euh, le premier produit est, est très simple. Hein. Il s'agit juste d'envoyer euh, des emails et s'assurer que l'email arrive bien à destination. Mmh. Il n'y a même pas de notion de suivi... Euh, ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, prendre une base de données et euh, pour chaque ligne, pour chaque destinataire, envoyer un email. Maintenant, euh, les premiers utilisateurs, nous, on va les chercher autour de nous. Donc euh, là, de la même façon, en fait, on, on liste toutes les personnes qu'on connaît euh, dans, un, dans une feuille de calcul Google Sheet. Mm -hmm. Et euh, vraiment, méthodiquement, on, on les prend un à un, on les contacte. Alors, le gros avantage d'un mailmetteur, c'est que ça parle à tout le monde. Tout le monde a eu une problématique euh, euh, d'envoi d'emails en tout cas euh, dans la sphère tech, mmh. euh, que ce soit euh, des marketeux, des sales, des RH, euh, des gens qui organisent des, des événements, ou peu importe, franchement, tout le monde a un jour euh, galéré à envoyer des emails, à stresser à envoyer des emails, et donc euh, ça parlait en fait euh, aux gens. Donc très vite, on peut avoir des premiers retours et on peut aussi avoir des retours plus euh, ingénus dans le sens où euh, quand tu demandes à des gens qui ne sont pas dans ta sphère, euh, par exemple, on a demandé, euh, je sais pas, on va dire à, à la femme de Corentin qui est avocate et mmh. elle, euh, elle, a, elle avait des retours très pertinents euh, dans le sens où elle n'avait pas un regard qui était euh, biaisé par euh, euh, de l'expérience utilisateur. Elle, elle se raccrochait pas à des expériences existantes. Elle disait juste, je, en fait, je ne comprends, euh, comprends pas ce wording, je ne comprends pas ce mot, cette phrase, je ne comprends pas... Euh, cette partie de l'interface et en fait euh, très vite tu peux arriver à affiner euh, ton produit alors euh, nous euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a tout de suite mis le produit dans la main de vrais utilisateurs mm -hmm. et euh, le gros avantage de Melmeter, on n'en a pas encore discuté ou en tout cas de manière détournée c'est qu'il est distribué via euh, le catalogue d'applications Google le Google Workspace Marketplace et donc euh, très vite en fait on est mis dans un bain euh, avec des vrais utilisateurs euh, Distribué dans le monde entier euh, sans qu'on ait euh, d'efforts à faire ou quoi que ce soit. Euh, donc, euh, très vite, on peut avoir des, des premiers retours de la part d'utilisateurs. Et euh, là où je pense que les développements ont dû commencer euh, en avril euh, ou euh, fin mars, mm -hmm. je pense que notre premier client, ça a été euh, fin avril, début mai
1: de oui, l'année okay.
0: euh, 2019. Donc, okay. euh, donc, tu vois, c'est assez rapide.
1: Ok, euh, ok, ok. Oui, effectivement, on va revenir sur la partie euh, marketplace euh, de, de Google parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Euh, la, la marketplace de, de Google, juste simplement pour euh, pour avoir euh, le l'horizon de temps euh, à partir de quand euh, vous êtes sur sur cette marketplace. C'est dès le début, c'était avant le lancement. Enfin, euh, c'était après le lancement euh, Product Hunt. C'était quoi
0: C'est dès le début. Euh de l'histoire de Mail Meteor juste après avoir été évidemment accepté par Google en, en termes de, de dossier, parce qu'ils analysent ton application avant de, de pouvoir la proposer en ligne. Mm -hmm. Et ensuite, le product hunt vient bien plus tard, vient un an après, et n'est pas non plus un événement, on va dire, marquant dans la vie de Mel Ce c'est pas ça qui a fait qu'on a eu plus d'utilisateurs ou moins. Évidemment, ça a participé à au développement de l'application mais c'est pas ça euh, c'est pas le product hunt qui vient vraiment marquer euh, un lancement et d'ailleurs on en reparlera peut-être mais souvent on se fait des montagnes de product hunt mais aujourd'hui euh, c'est plus tant euh, un événement euh, qui vient changer le cours de ta boîte que ça
1: ok ouais, c'est enfin simplement pour euh, bah, pour avoir ton point de vue là-dessus pourquoi tu tu penses que euh, product hunt c'est pas euh... Euh, c'est pas game changer aujourd'hui pour, pour un SaaS Tu penses qu'il y a d'autres moyens tu, tu penses que c'est euh, peut-être trop d'efforts par rapport euh, aux au résultats que, que tu peux en, a, en avoir en face
0: ouais, C'est toujours intéressant de publier sur Productun dans la mesure où euh, ça te fait quand même un backlink de qualité. Euh, alors certes, euh, on va me dire que c est, c est, ce sont des liens qui ne sont pas forcément en... en en suivi en follow euh, sur ton site mais mm -hmm. euh, en fait le simple fait que tu génères de l'attention et qu'il y a des personnes qui visitent ton site euh, n'est pas négligeable en termes de, de croissance de SEO donc euh, d'optimisation pour le référencement google ne serait-ce que ça de notoriété aussi ça te fait un pic de notoriété et puis si vraiment tu y travailles bien et que tu aussi euh, tombes dans un alignement des planètes euh, qui, qui est favorable là effectivement tu peux avoir quand même de, de, de l'audience euh, tu peux arriver à toucher des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de ta solution auparavant, donc ça reste quand même un moment intéressant, mais aujourd'hui il y a tellement de solutions euh, que vraiment, euh, pour ne pas être noyé dans la masse et pour se distinguer, ça devient difficile et euh, c'est pour ça que j'aurais pas tendance à miser euh, toutes mes billes sur un product hunt euh, j'ai vu souvent euh, c'était peut-être une autre époque hein, on parle de 3-4 ans en arrière euh, et c'était déjà le cas d'ailleurs à l'époque mais des entrepreneurs se focalisaient sur un product hunt euh, et repousser, repousser, repousser alors qu'en réalité alors moi je donne le conseil mais on l'applique pas à nous mêmes quoique on a commencé à le faire récemment euh, la bonne approche je pense c'est de faire plusieurs product hunt au fil de l'eau en fait et de, euh, je te donne l'exemple de vide par exemple mmh. Ou de Lead Delta qui est peut-être un peu moins euh, connu, mais euh, si, si tes auditeurs vont checker euh, ça sur Product Hunt, ils verront que ce sont des boîtes qui euh, euh, se renouvellent en fait sur Product Hunt et vont lancer euh, soit de nouvelles versions, soit des, des produits complémentaires à leur solution principale, qui font qu'en fait ils continuent de bénéficier d'un boost et euh, régulièrement ils sont mis en avant sur cette plateforme. Je pense que cette approche du lancement permanent est, est mieux que euh, se dire que euh, euh, hypothétiquement euh, juste en lançant une seule fois on va avoir un pic qui va euh, mmh. complètement faire effet boule de neige ça marrant peut ce que arriver tu... euh, parfois mais je pense que la majeure partie des cas c'est plutôt euh, d'arriver en permanence à, à attiser le feu
1: c'est marrant ce que tu dis parce que bah, ce matin euh, bah, j'ai réécouté l'épisode avec, euh, avec Tali euh, qui, est un, qui est un sas euh, bootstrap aussi et, euh, et ils vont faire alors l'épisode sera sorti hein, quand, quand, quand le tien sera live aussi euh, mais euh, ils vont faire un, un deuxième lancement Product End pour la V2 et, et donc euh, ça fait écho à, à ce que tu dis, c'est-à-dire d'alimenter au fil de l'eau Product End pour euh, alimenter euh, bah, la notoriété et, euh, et, et aussi challenger le, le produit dans la durée et pas juste tout miser euh, là-dessus. Euh, et, 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 et voilà. Donc, euh, ouais, je vois ce que tu veux dire euh, sur, sur Product Hunt.
0: Ouais, carrément. Bah, euh... Donc c'est tout ça pour te dire que le lancement producteur intervient bien plus tard mm -hmm. et que donc au, au démarrage on, on fait d'autres actions pour lancer Melmeter, des actions beaucoup moins à l'échelle vraiment des, des petites actions méthodiques d'aller chercher les gens mm -hmm. mais c'est comme ça qu'en fait on se construit une base de 100 premiers utilisateurs et qu'ensuite, de proche en proche on arrive à grandir et à faire développer l'application.
1: Quand tu dis euh, plein, de petites, euh, plein de petites actions euh, au-delà de, des gens de votre cercle est -ce que vous, et au-delà de la partie marketplace sur laquelle on, on va revenir, est-ce qu'il y, y a des actions précises que vous avez mises en place pour justement euh, se créer un, un noyau de, de premiers utilisateurs
0: Oui, par exemple, ça va être euh, posté euh, sur des forums du type Hacker, euh, Reddit euh, et j'en passe. Ça va être euh, aller chercher des communautés euh, du type euh, des communautés Slack, euh, des communautés euh, Telegram. Euh, ça va être également de poster euh, MailMeter sur des sites euh, d'annonces, on va dire, un peu à la production d'ailleurs en ligne mm -hmm. du type euh, Betalist euh, ou Tenwords.io. Euh, mm -hmm. Tout ça, c'est des petites actions euh, qui vont faire que... Euh, bah, tu vas chercher euh, tes premiers utilisateurs, tu vas aussi aller euh, faire du démarchage. Alors nous, on n'a jamais vraiment fait de sales en tant que tail, mais euh, ne serait-ce que euh, d'aller euh, reparler à une personne que tu avais croisée quelques temps plus tôt et qui pourrait être dans ta cible, euh, d'aller euh, euh, parler à un, devant un, un parterre, euh, un événement, un webinaire ou quoi que ce soit, en fait, de créer ce genre de petites occasions. Mmh. Tout ça, ça fait que... Euh, euh, bah, de proche en proche à nouveau euh, les gens vont commencer à te mettre sur la, la carte et euh, nous en fait tout le but ça a été euh, de poursuivre ces petites actions jusqu'à ce que la distribution automatisée du marketplace vienne prendre le pas mmh. et aujourd'hui c'est clairement euh, ce qui s'est passé c'est à dire qu'on n'a pas eu besoin euh, de souffler sur les braises euh, plus loin que ça euh, puisque à un moment donné, en fait, la mécanique vertueuse du marketplace se met en place mmh. et euh, les gens en fait, finissent par te trouver directement via le catalogue d'applications Google. Donc, c'est aussi euh, comme ça que euh, tu peux mettre en place ensuite une euh, logique de croissance par le produit plutôt que de croissance externe euh, d'aller chercher les gens. C'est-à-dire mmh. que nous, on a plutôt euh, privilégié tout au long de l'histoire de MailMeter, c'est en train de changer d'ailleurs, on est en train de développer les canaux d'acquisition, mais euh, jusqu'à présent, c'était très tourné sur comment le produit peut arriver à créer des boucles de croissance vertueuses, euh, comment on arrive à faire en sorte qu'un utilisateur qui arrive chez nous, il en recrute d'autres, et il ait envie de partager euh, l'application à, à ses collègues, ses amis ou sa famille.
1: Mmh. Ok, super. Bah, écoute, euh, parlons un peu de, de, de la marketplace. Ensuite, on parlera un peu aussi euh, du, du positionnement et des autres canaux de, de distribution. Mais sur la marketplace, donc, je comprends que ça a été euh, quelque chose d'hyper de, de, important dans le développement de, de MailMeter. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, comment ça marche C'est quoi un peu les prérequis Tu parlais d'un dossier euh, à remplir. Euh, en combien de temps ça se fait Et, euh, et, et qu'est-ce qu'on y met dedans
0: Alors, euh, la marketplace de Google, c'est à la fois... Euh une bénédiction et une malédiction dans le sens où euh, c'est très confortable d'avoir euh, une source de distribution automatisée comme celle-ci. Néanmoins, ça veut aussi dire que euh, tu te places dans une situation euh, de dépendance euh, pleine et entière vis-à-vis d'un seul acteur. Mm -hmm. Donc, il euh, y a toujours eu euh, au-dessus de nos têtes euh, cette crainte qu'un euh, jour ou l'autre, il est toujours possible que euh, des modifications de politique où euh, des revirements euh, font que euh, MailMeter soit risqué. C'est aussi euh, tout l'objet du développement récent de MailMeter, d'en faire une plateforme aussi euh, d'emailing complète, euh, que de se sortir en fait de cette dépendance qu'on a, qu'on a pu avoir, qu'on a toujours en un sens, euh, même si aujourd'hui on est bien plus à l'aise à l'idée que euh, malheureusement, euh, euh, quelle que soit ton activité, euh, tu es toujours euh, en réalité euh, dépendant d'un acteur à moins d'être en pleine possession de toute ta chaîne de production et de distribution. Mais euh, sauf de rares exceptions, euh, tu es toujours en fait dépendant, euh, mm. même si euh, tu te prends à rêver, à planter des tomates euh, en Dordogne, euh, si tu as un coup de grêle, euh, tu es, euh, mm. es quand même soumis en fait à des circonstances qui te dépassent. Donc euh, euh, aujourd'hui, euh, on a largement euh, plutôt bénéficié de l'aspect bénédiction, hein, de la marketplace dans le sens où, eh bien, en fait, euh, pour être publié sur ce catalogue, euh, tu dois euh, non seulement bah, développer euh, l'application euh, mm -hmm. en suivant euh, les consignes qui sont émises par Google. Donc, euh, tout comme d'autres marketplaces euh, comme Apple, euh, Shopify ou WordPress, mm -hmm. euh, on va te donner des consignes euh, de, de langage à utiliser, de, de fonctions à utiliser. Mmh. et euh, une fois que ton application elle est développée euh, tu dois faire valider en fait, euh, euh, non seulement euh, le, son fonctionnement mais aussi les permissions qui sont demandées par ton application mmh. euh, pour que euh, Google puisse s'assurer que tu fais pas n'importe quoi euh, avec et selon les périmètres que tu vas demander donc il y a des périmètres qui sont plus ou moins restreints les périmètres restreints ce sont ceux qui vont être euh, demandants en termes de permissions au niveau euh, des utilisateurs donc euh, Évidemment, c'est plus euh, impactant de demander euh, l'accès euh, en lecture au, au, et modification aux emails que, euh, entre guillemets, simplement de connecter des feuilles de calcul entre elles. Mm. Et donc, euh, en fonction de ces, ces degrés de permission, tu vas devoir passer à un audit de sécurité. Euh, Aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé, c'est-à-dire que Google a identifié euh, une dizaine d'acteurs de sociétés de sécurité qui peuvent te faire passer cette audite. Ouais. Là où auparavant, c'était beaucoup plus restreint, c'était une situation de monopole, donc les prix pouvaient aussi être bien plus élevés. On parlait de 10 à 15 000 à 75 000 dollars. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu peux t'en sortir pour des sommes un peu moindres, mais ça reste une barrière à l'entrée très importante dans le sens où tu dois payer quand même tous les ans cette audite de sécurité, Okay. Et il euh, y, y a quand même euh, bah, ce, ce moment euh, annuel où euh, tu es face à une entreprise qui vient contrôler point par point euh, mmh. tous les détails de ton application, euh, faire des tests de pénétration pour s'assurer qu'elle euh, bah, fonctionne bien et qu'il n'y a pas de faille majeure dans ce que tu proposes.
1: Et en combien de temps il se fait ce, ce process de, de validation
0: euh, oh, Il faut compter euh, entre un mois et un mois et demi Okay. Euh, ça peut être plus rapide hein, évidemment si euh, l'application est toute simple et qu'elle euh, ne demande rien de particulier euh, j'ai tendance à dire un mois, un mois et demi parce que bah, le temps de publier le temps d'avoir des allers-retours etc, c'est en général ce que ça prend et c'est quelque chose qui se remarque sur les autres euh, euh, marketplaces comme Shopify il faut compter quand même euh, plusieurs semaines, alors là peut-être que je t'ai donné la fourchette haute mmh. mais euh, en général ça prend beaucoup de temps
1: Ok, ok, ok. Et c'est quoi aujourd'hui euh, tes bonnes pratiques pour euh, bah, pour avoir une app qui, qui fonctionne bien sur euh, sur cette marketplace? En, en gros, ce que je veux dire, c'est que au-delà du produit qui doit euh, qui doit être bon et qui doit apporter de la valeur euh, à, à, à la cible, c'est est, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, tu vois, sur sur euh, sur la page de présentation pour que bah pour que derrière ça génère du téléchargement, est-ce qu'il y a c'est quoi un petit peu les ce que tu as appris sur, le tout au long du chemin euh, là-dessus
0: alors, nous, on est arrivé dans un moment où euh, le marketplace était très peu euh, exploré en termes de marketing. Donc, en fait, on s'est aperçu que ne serait-ce qu'en optimisant euh, notre page, euh, ce que les autres applications concurrentes ne faisaient pas à l'époque, on pouvait déjà se distinguer très fortement euh, de la masse. Typiquement, on s'était aperçu que personne n'utilisait de GIF dans leur euh, vignette de présentation. Mm -hmm. Et donc, euh, Bon, Aujourd'hui, euh, à cause de mail Meteor, euh, le marketplace de Google est un vrai euh, arbre de Noël parce que tout le monde nous a copié et euh, tout le monde utilise des, des gifs maintenant. Mm -hmm. Mais ne serait-ce que des petits trucs comme ça. En fait, je parle de ça parce que euh, il faut toujours essayer, dans quel que soit le canal de distribution qu'on utilise, que ce soit le marketplace de Google ou un autre, hein, euh, là, là je parle plus directement à tes auditeurs, essayer d'identifier en fait, les voies détournées. Euh, les, les choses inexplorées, les idées qui peuvent être euh, un peu tangentes pour pouvoir euh, se distinguer. Et en l'occurrence, à l'époque, euh, ne serait-ce qu'optimiser sa description avec les bons mots-clés et euh, les bonnes images était vraiment un moyen euh, de se sortir de la masse. C'est-à-dire que euh, nous, avec euh, 10 utilisateurs à l'époque, on avait déjà pu se mettre en situation d'égalité avec des applications qui en avaient des millions. Mmh. Euh, maintenant, c'est bien plus difficile de sortir de la masse et euh, si je dois donner un conseil euh, plus euh, pertinent par rapport à, à l'instant dans lequel on est, euh, c'est déjà d'arriver avec un produit qui est euh, compréhensible, simple et, et avec une utilisation, une UX euh, irréprochable, euh, ne serait-ce que pour que la première expérience des utilisateurs soit correcte. Et après, euh, c'est euh, d'attiser euh, le foyer euh, en dehors du marketplace au départ pour qu'ensuite la logique euh, du marketplace se fasse c'est à dire que je m'explique au départ on va commencer en étant totalement noyé dans la masse et ça ça arrive euh, tout le temps en fait on, euh, un peu comme euh, si toi on prend ton podcast il euh, y en a plein hein, des podcasts euh, sur la niche tech, entrepreneuriat un peu marketing, euh, bootstrap maintenant euh, c'est à toi, euh, c'est pas juste en, en étant publié sur Apple Podcast ou Spotify que euh, euh, les gens vont te trouver parce que euh, à part 3PLO, il n'y a personne qui va taper euh, SaaS euh, sur Spotify. Et donc, euh, tant que tu as pas cette notoriété qui te permet d'être mis en avant euh, dans les catégories euh, populaires euh, en ce moment sur Apple Podcasts ou populaires euh, sur euh, Google Workspace Marketplace, eh ben, c'est euh, toutes les actions dont on a pu parler et, et d'autres encore, euh, d'autres canaux d'acquisition dont on discutera peut-être plus tard. Euh, je pense euh, au SEO, euh, je pense... Euh, aux, aux événements, je pense, euh, aux actions de, de vente directe, de démarchage, etc., de cold emailing. Euh, c'est toutes ces actions-là qui vont faire aussi que, progressivement, tu vas arriver à faire grandir ta notoriété par ailleurs mm -hmm. et qui vont faire qu'ensuite, euh, la logique euh, de distribution automatisée se mettra en place. Donc, euh, Et c'est d'autant plus valable aujourd'hui qu'il y a tellement d'applications, euh, je te dis, euh, euh, je les compte plus à une époque... Euh, alors nous-mêmes, on est une copie euh, de, de l'existant, une copie euh, certes complètement améliorée, euh, revue et, et complètement différente de ce qui pouvait exister, mais on reste euh, une copie, on ne va pas se le cacher. Et j'en ai, enfin c'est d'ailleurs euh, ce qui est, a fait la réussite de ce modèle, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher euh, l'idée euh, de licorne. Euh, Comme tu as dit, euh, vous n'avez pas réinventé
1: etc. la roue, mais vous l'avez fait en mieux, quoi, tout simplement.
0: Ouais, et, mais c'est d'ailleurs. Euh, en fait, euh, je pense qu'on évoquera le sujet. MailMeter a été construit comme une muse. Euh, une muse, c'est un produit automatisé qui euh, se distribue de manière euh, euh, bah, automatique, pour le coup, et qui fait que, euh, de ce fait, ça te dégage un temps euh, important, toi, en tant que fondateur ou fondatrice, parce que euh, bah, tu peux t'épanouir à d'autres choses quand tu n'es pas euh, à bosser euh, 10 heures par jour sur ton produit. Euh, et en fait, nous, on a toujours cherché euh, cette équation un peu particulière où euh, on n'avait pas besoin d'être dépendant euh, euh, de vendre le produit en permanence d'aller démarcher des gens euh, par mail ou par LinkedIn ou quoi que ce soit et donc euh, ça a été aussi euh, cette optique en fait d'utiliser le marketplace comme tremplin que de pouvoir euh, s'assurer que MindMeter se distribuerait de manière euh, automatisée. Et c'est ce qui a fait euh, aussi la réussite euh, du produit en tant que tel.
1: Mais on va revenir du coup sur, sur ce concept-là après, euh, peut-être juste pour, euh, pour terminer sur, sur la marketplace. Là, aujourd'hui, si tu devais, euh, tu as parlé des, des gifs, tu as parlé du fait de, euh, de, de, de bien présenter son produit. C'est quoi un peu les, les ingrédients d'une bonne page euh, sur, euh, sur cette marketplace Tu as mentionné aussi des mots-clés. Est-ce qu'il euh, est bah, faut travailler euh, cet aspect-là sur, sur cette page Est-ce qu'il faut faire une vidéo Enfin bref, si c'est quoi un petit peu euh, ton retour d'expérience là-dessus
0: bah, euh, Au-delà de tous ces éléments qui sont, somme toute, assez basiques, il faut euh, très vite, en fait, comme je te dis, arriver à mettre ton produit dans la main de vrais utilisateurs. Alors, les premiers utilisateurs ne viendront pas forcément du marketplace parce que euh, l'application euh, toute nouvelle sera complètement euh, perdue dans une masse. Alors, Sauf si il euh, y a peu d'applications euh, existantes et que euh, en fait la logique d'un utilisateur quand il vient euh, installer une application, on, on l'a tous nous-mêmes. Hein, C'est-à-dire on cherche une application de méditation, on va installer les trois premières, on va voir ce que donne euh, la première, le premier regard. Il euh, y en a une qui va demander de créer un compte euh, par mail. Putain, c'est relou, j'ai pas envie. Il y en a une autre qui va être super moche en termes euh, du X. et la dernière, elle va être simple jolie et en plus de ça euh, la première écoute n'est pas désagréable en fait c'est exactement la même chose qu'il faut arriver à reproduire et euh, d'arriver à faire en sorte que euh, des premiers utilisateurs qui sont pas forcément euh, qui n'émanent pas forcément de la marketplace puissent s'approprier l'application et euh, en fait te servir de, de première audience pour euh, développer euh, euh, ta page sur le marketplace mmh. euh, c'est à dire que euh, ces personnes là il faut arriver ensuite à les transformer et euh, non seulement à les convertir en tant que client, mais aussi à faire en sorte qu'ils viennent déposer des avis euh, sur ta page. Euh, la mécanique d'avis, elle est très importante hein, dans l'histoire de Melmeter et c'est d'ailleurs euh, euh, ce qui a pu aussi distinguer euh, Melmeter euh, du reste de ses concurrents. Aujourd'hui, euh, MailMeter, euh, c'est l'application la mieux notée de tout l'écosystème Google euh, dans le monde. Donc, euh, c'est aujourd'hui, euh, malgré le fait que d'ailleurs, euh, petit tacle à, à certains de pas de mes concurrents, mais euh, euh, on a pu voir des manipulations de masse euh, sur les marketplaces, euh, des gens qui s'amusent à, à acheter des, des faux comptes, ou je ne sais, mm -hmm. sais même pas comment ils s'en, même pas comment ils s'en sortent. Mais euh, malgré ça, en fait, nous on a quand même réussi. Donc à l'heure où on enregistre, à rester euh, l'application la mieux notée, parce que en fait, on a toujours euh, euh, au fil des ans vraiment euh, mis un point d'honneur à euh, essayer de récolter le maximum d'avis positifs euh, quand ils étaient négatifs à essayer de comprendre pourquoi mm -hmm. et voire euh, même d'essayer de tourner des avis euh, négatifs en avis positifs euh, il arrive parfois, d'ailleurs, que euh, des gens qui comprennent pas forcément bien les mécaniques d'avis euh, te mettent un avis euh, super positif, une étoile ou quatre étoiles. Alors, euh, pour quelqu'un qui est extérieur à tout ça, ça peut paraître anodin. Mmh. Mais le problème, c'est que en fait, euh, c'est vraiment euh, une mécanique insidieuse, hein, euh, les avis, parce que euh, ce sont des notes sur cinq, pondérées.
2: Mmh. Et
0: donc, il suffit euh, d'un seul avis quatre étoiles ou d'un seul même avis une étoile pour complètement balayer l'effort de euh, 10 avis euh, 5 étoiles euh, postés sur ta page. Mmh. Donc en fait, ça a été vraiment une source euh, à la fois de stress et de et de travail de notre part, euh, d'arriver justement à générer euh, des avis positifs. Aujourd'hui, MailMetor, c'est plus de 10 000 avis euh, en ligne, euh, une note moyenne de 4,9. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé et qui euh, a participé notamment euh, aussi à la distinction vis-à-vis euh, -vis, euh, des applications concurrentes. Alors, moi j'aimerais bien... Que, euh...
1: Ouais. ouais, pardon, je te, je te coupe. J'aimerais bien comprendre en fait, parce que je te le disais euh, en off euh, de, de de cet épisode, euh, que moi à titre perso, euh, tu vois, je je, je trouvais que c'était assez dur pour les, les les podcasts, même auprès des des personnes qui écoutent régulièrement, tu vois, de, de déclencher ce réflexe de la note. D'ailleurs, bah, si si vous avez envie de mettre une petite note cinq étoiles, euh, voilà petite petite promo, euh, faites-vous plaisir. Euh, C'est bon pour la visibilité, mais euh, en fait. Comment est-ce que tu as travaillé cette mécanique Est-ce que c'était dans le produit Il y avait un rappel, il y avait des séquences mail euh, automatisées. Enfin, comment est-ce que tu t'y es pris pour favoriser cette mécanique de « je laisse un avis
0: » Alors déjà, c'est mignon ce que tu viens de faire, là, de demander aux gens de laisser un avis, mais on va être honnête avec nous-mêmes, absolument personne ne va le faire. Donc, et d'ailleurs, peut-être qu'en disant que personne ne va le faire, ça va provoquer des, euh, la réaction inverse. Donc j'espère que tu auras une vague d'avis positifs suite à notre épisode. Euh, mais nous, euh, alors euh, ça a été des mécaniques de produits en fait, euh, euh, tout comme euh, ben, je parlais d'une application de méditation tout à l'heure, mais euh, on a tous utilisé des apps euh, sur nos téléphones euh, et à certains moments clés, alors certaines sont beaucoup plus fines, euh, beaucoup plus euh, subtiles dans leur approche que d'autres. Il euh, y en a, ça va être, euh, dès que tu installes l'application, un espèce de pop-up super moche qui dit, euh, notez cette application 5 étoiles. Mm -hmm. euh, le comportement principal, c'est de jarter euh, cette pop-up le, le plus mm -hmm. rapidement possible. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtils, qui viennent te demander à un moment précis, une fois qu'elles t'ont apporté de la valeur, euh, de laisser euh, une note. Et nous, c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on a essayé de le faire de manière euh, subtile dans le sens où on n'a jamais demandé d'avis de, 5 étoiles parce que c'est quelque chose qui est prohibé euh, euh, par les politiques euh, de des, des catalogues en ligne. ouais. Et donc, euh, on a toujours essayé de le faire de manière très subtile. Et euh, euh, concrètement, en fait, euh, aujourd'hui, MailMeter, ça fonctionne sur une mécanique de, de quota. Donc, euh, Gmail te permet d'envoyer jusqu'à 2000 emails par jour quand tu as un compte Google Workspace. Et euh, nous, on propose des plans euh, gratuits qui te permettent d'envoyer euh, 75 emails par jour aujourd'hui. Donc, tout simplement, en fait, on arrivait... Euh, pile poil dans le parcours d'un utilisateur euh, pour lui proposer euh, d'augmenter son quota d'emails gratuits en l'échange euh, de laisser euh, un avis quel qu'il soit, euh, positif ou négatif. Et euh, par cette mécanique-là, en fait, on a pu euh, bah, justement générer euh, de l'attraction euh, sur ces avis.
3: Mmh.
2: Et
0: ensuite, euh, je ne vais pas te cacher, c'est euh, quelque chose de vraiment très euh, manuel. Euh, comme on a toujours voulu éviter euh, des logiques de spam ou euh, des abus euh, sur ces avis, euh, ça a été vraiment euh, un travail très euh, quotidien de regarder euh, euh, qui poste quoi comme, comme avis et dès qu'il y a quelque chose de positif ou de négatif, euh, d'y répondre. Alors euh, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose auquel je prête moins attention. C'est-à-dire que j'ai vraiment une phase, euh, dans les premiers temps de Melmeter, c'était pas... Euh, on va pas parler d'addiction, hein, c'est pas du tout le terme, mais c'était quand même quelque chose de très stressant parce que, en fait, ta, ta réputation peut flancher euh, pour un seul avis. Il suffit qu'il euh, y ait un seul mec euh, qui soit désabusé, euh, et, et Dieu sait qu'il y en a, euh, euh, pour que euh, ta note dégringole. Et ça nous est arrivé d'ailleurs euh, l'an passé, justement, euh, c'est pour ça que j'ai lu un peu mauvaise. Il y a eu un concurrent, alors. Euh, moi, j'ai un peu une, une idée, mais euh, bon, bref, euh, l'eau a coulé sous les ponts. Euh, qui s'est amusé justement à manipuler les avis et non seulement il manipulait les siens. Alors, ce qui fait chier parce que bah, c'est comme si toi, t'as un resto et qu'il euh, y a un food truck qui se met juste devant ta porte. Donc, mmh. euh, ça fait un... voilà, tous tes clients partent et en plus ça fait des mauvaises odeurs devant chez toi. Et euh, donc, euh, non seulement c'était pas euh, c'était pas top parce que il euh, bah, euh, y a une manipulation euh, claire et nette des avis. Et en plus de ça, euh, bon, Google a fini par faire le ménage, mais il euh, y a quand même eu, il euh, y a quand même, euh, c'est quand même passé dans une mesure, il euh, y, y a quand même des avis qui, qui ont réussi à, à persister dans une certaine mesure. Mais en plus de ça, nous, on a été victime de vagues euh, d'attaques. Et en fait, euh, mm. c'est quelque chose qui malheureusement euh, peut arriver à n'importe qui. Et, et c'est pour ça que je te parlais d'une logique incisive, c'est que, n'importe qui qui aujourd'hui a une activité euh, et une réputation en ligne que ce soit l'opticien du coin euh, ou euh, un sas euh, on est tous soumis en fait euh, à un client euh, vénère mmh. et malheureusement euh, même euh, parfois il euh, y, a, y, a y a des commentaires qui sont assez peu justifiés mais qui peuvent euh, faire beaucoup de mal euh, à ta réputation donc c'est pour ça qu'on a toujours vraiment fait gaffe à ça et on a toujours essayé de retrouver, de recontacter euh, les personnes qui étaient euh, euh, assez véhémentes, ne serait-ce que même pour comprendre, au final, c'est... Parfois, tu vois, tu as des... Dans les premiers temps d'une application SaaS, euh, malheureusement, tout ne fonctionne pas comme sur des roulettes. Mm -hmm. Et même euh, aujourd'hui, tu sais, quand tu développes un feature, euh, c'est illusoire hein, de dire que tout fonctionne. Un SaaS, c'est un état de bug permanent. Il hein. n'y a jamais de moment où tout roule. Hein. Alors, nous, on a euh, d'autres applications dont on ne va pas nécessairement parler parce que, justement, on reparlera de ça au moment de, de parler des muses, mais on a aussi des marchés de niche euh, qu'on essaie de protéger euh, parce qu'on voit aussi les océans rouges dans lesquels on, on baigne en ce moment et quand on trouve quelque chose qui n'est pas trop concurrentiel, on essaie de le garder euh, le plus longtemps possible. Mais euh, on, on le voit qu'on arrive à développer des produits qui nécessitent très peu de développement, mais il y, euh, y a toujours des petits trucs à régler. Et donc, c'est aussi euh, d'étudier ces commentaires un, un excellent moyen d'avoir un retour terrain et de prendre des verbatims euh, qui sont intéressants. Et je, je finis mon monologue, d'ailleurs, sur les verbatims. Quand on développe un SaaS, euh, c'est utile à la fois pour soi et pour, euh, pour le développement d'applications futures. Donc typiquement, euh, euh, moi, ce que je fais maintenant quand je, je développe de nouveaux outils, euh, alors j'en parle comme si c'était une habitude, mais on en a quand même lancé quelques-uns, euh, c'est d'essayer d'aller voir s'il n'y a pas des applications concurrentes existantes en général, c'est un bon signe qu'il y a un market fit avéré et qu'il y a mm -hmm. quelque chose qui est validé. Et en fait, le fait d'aller euh, synthétiser les avis euh, sur les différentes plateformes, d'aller voir, euh, voir les avis sur les marketplaces, d'aller voir les avis sur YouTube, euh, sur la page, euh, le profil euh, Google, etc. En fait, ça, ça c'est vraiment un trésor euh, de mots-clés SEO. C'est un trésor d'insight consommateur. C'est vraiment euh, un endroit où on peut... Euh, arriver à, à imaginer ce que pourrait être une version améliorée du produit ou en tout cas, euh, tu vois, typiquement, euh, demain, si euh, si je dois créer un copycat d'une solution existante, alors, euh, je sais pas, on va prendre, euh, imaginons Prospecting. C'est le premier truc qui me vient à l'idée. Alors, euh, c'est quand même une solution super complète euh, euh, d'automatisation euh, et, de, et de démarchage sur LinkedIn. Euh, maintenant, est-ce que, euh, moi, si je lance mon SaaS euh, et à fortiori Boostrap, est-ce que c'est est assez vertigineux de se dire que j'ai toutes ces fonctionnalités à développer Alors que si tu vas aller regarder les avis, tu t'apercevras peut-être que la fonctionnalité cœur, euh, ce n'est pas du tout celle que tu imagines et qu'elle euh, demande un, un produit minimum viable, un MVP, euh, euh, au final, assez simple à développer. Mmh. Et donc, euh, voilà. Tout ça pour dire que euh, vraiment, les avis sont intéressants, mais c'est à la fois quelque chose qui euh, peut te nuire comme quelque chose qui peut euh, te faire beaucoup de bien. Mmh.
1: Super, super intéressant cette partie-là. C'est Moi, je te laisse parler parce que enfin, j'ai eu des retours hein, des auditeurs qui me disaient que ben justement, c'était cool de, de pouvoir euh, avoir le cheminement, de, de, de penser de, de l'inviter. Et je pense que ça, c'est ça, c'est quelque chose de d'hyper.. Euh, d'hyper important euh, d'avoir ton insight là-dessus euh, peut-être juste pour avancer et, euh, et qu'on qu arrive dans le timing à dire tout ce qu'on veut euh, ça a été quoi aujourd'hui les les autres euh, moyens d'acquisition euh, Tu as parlé de de SEO as parlé de faire des events euh, est-ce que euh, il me semble que euh, il me semble que j'ai vu pas mal de d'articles de presse aussi sur Mail qu'est-ce que vous avez mis en place euh, là-dessus pour euh, pour générer du, du trafic, parce que tu m'as dit qu'aujourd'hui, en plus de ça, vous changez un petit peu euh, vos, vos leviers d'acquisition. Donc, euh, ouais, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous dire un peu ce que vous avez testé jusque-là
0: Toute l'optique, ça a été de trouver euh, de nouveaux moyens en fait, euh, d'acquisition qui soient aussi en concordance avec notre façon de fonctionner. Donc, comme je te le mentionnais, euh, MailMeter, ça a été aussi optimisé pour que euh, ça puisse nous dégager du temps euh, euh, d'un point de vue personnel qu'on n'est pas à bosser euh, comme des forçats euh, euh, 10 heures par jour. Et donc, euh, en fait, on est allé chercher de nouveaux canaux qui correspondaient aussi à cette philosophie de, de travail. Donc, euh, la, la SEO, le fait d'optimiser son site et euh, de produire du contenu euh, qui soit ensuite référençable sur Google, ça a été euh, notre cheval de bataille là euh, sur euh, euh, la dernière année passée. Et là, ça commence à vraiment payer... Euh, de, de ses fruits dans le sens où on commence à vraiment voir des, des effets positifs des différentes actions qu'on a pu mener on a écrit pas mal euh, d'articles de blog on a euh, produit un certain nombre de vidéos sur YouTube et euh, aussi on a lancé des produits euh, annexes à Amelmeter, des des outils euh, gratuits mmh. alors ça c'est ce qu'on appelle du engineering as marketing donc c'est le fait de euh, développer en fait des outils qui sont totalement gratuits et qui vont permettre, euh, en fait, euh, aux yeux de Google, de te placer dans, un, dans une expertise. Euh, nous, en l'occurrence, c'est l'emailing, c'est Gmail, euh, euh, c'est euh, le démarchage euh, et toutes ces, ces fonctionnalités associées. Et donc, typiquement, ce qu'on a pu faire, c'est que on a développé un outil qui te permet d'analyser euh, le potentiel de spam d'un email. Donc tu mets euh, le contenu de l'email dans cet outil qui, se, qui est accessible directement depuis le site mailmeter.com et euh, ça te donnera en fait euh, un score et ça te dira voilà euh, tel, tel mot peut être considéré comme spam. Alors euh, c'est tout bête mais ça vient répondre à une, une recherche euh, bien spécifique qui a mm -hmm. un certain volume de, de recherche. Et, euh, et là encore, en fait, l'approche est toujours la même, c'est-à-dire pour la production de contenu ou d'outils euh, à destination des fins de SEO, c'est de regarder ce qui se fait par ailleurs et juste de faire mieux, plus simple et euh, plus transparent. Donc en là, ça veut dire que... Des... que... Ça, ouais. ça veut
1: dire, pardon, pour, juste pour bien comprendre cette euh, ce, ce, ce marketing engineering dont tu as parlé, c'est euh, regarder un petit peu les intentions de, de recherche, développer un produit annexe soutien euh, qui derrière va va générer du trafic vers MailMeteor et l'objectif après, c'est de convertir ces gens-là sur MailMeteor. Est-ce que j'ai bien résumé enfin, Est-ce que c'est ça
0: euh, C'est ça, même si on n'a pas nécessairement une logique de funnel aussi complète. OK. Euh, dans la mesure où euh, quelqu'un qui vient utiliser le spam checker n'est pas forcément quelqu'un qui va déclencher une intention d'achat. Euh, nous, l'optique, ça a été plus de construire une notoriété aussi autour de MailMeteor. Et de faire en sorte que euh, Google considère qu'on devienne euh, une somme d'expertise sur le sujet emailing, Gmail, euh, prospection, etc. Okay. Euh, Donc la distribution,
1: euh, elle se fait que sur Google après, justement, pour cette logique de, de notoriété, d'expertise.
0: Alors, euh, le, le, le lien sera accessible depuis Google, mais la distribution, euh, pour, pour être référencée ensuite, pour que toi, ton. Ton site il soit dans les premiers résultats, il faut évidemment ensuite, par ailleurs, le distribuer toi, mm. c'est-à-dire le promouvoir en l'envoyant à ta base de newsletter. Ça va être de le poster sur différents forums, on parlait mm. de Reddit tout à l'heure, par exemple. Ça va être aussi, typiquement, de faire un lancement Product Hunt. Tu vois, pour le spam checker qu'on a développé, on a fait un lancement sur Product Hunt alors euh, c'est pas du tout un lancement aussi travaillé que celui que j'avais pu faire euh, euh, par le passé euh, Celui où on a le, le premier lancement qu'on avait fait euh, ça a été une journée euh, une journée en enfer euh, on avait fini euh, Product of the Week mais euh, c'était euh, une somme de stress et de, de travail euh, considérable là on parle vraiment de lancement on appuie sur le bouton euh, on voit ce qui se passe on s'en fout au limite d'avoir euh, euh, 10, 20 ou 100 votes hein. de toute façon le but du jeu c'est d'avoir euh, la présence sur Product Hunt, et, euh, et d'envoyer des signaux positifs à Google. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, l'ICO, c'est un, un vrai cheval de bataille dans le sens où euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est très euh, vertueux une fois que ça se goupille ça se bien, ça se met en place, mm -hmm. euh, puisque euh, bah, euh, de manière complètement euh, automatisée, il y a des utilisateurs qui vont venir gratuitement à toi. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de travailler euh, et qu'on continue, d'ailleurs, euh, on intensifie nos efforts euh, là-dessus.
1: Ok, super euh, super intéressant ce, ce, ce retour d'expérience. Euh, c'est vrai que j'avais vu plein de, plein de SaaS lancer des, des petits calculateurs, des petits outils annexes euh, et, euh, et donc, je comprends mieux la logique maintenant euh, et notamment sur le, la marketplace Google d'avoir ce genre de, de, de petits produits. Euh, et, et, et tu vois... Euh, je pense que c'est aussi un moyen pour vous de, de vous différencier parce que tout à l'heure, on disait que tu étais dans, dans un océan rouge et, et on a mentionné à plusieurs reprises des, des concurrents. Donc, comment est-ce que derrière, tu, tu te différencies d'eux euh, D'autant plus que tu vois, as une, les, les boîtes, tu, tu m'avais dit, hein, la, les, boîtes, euh, les, les utilisateurs, tu m'avais dit, ça peut aller du, du professeur de, de l'école de, de du coin à, à une PME euh, une boîte du Fortune 500. Ouais, comment est-ce que tu arrives à te différencier du coup
0: eh ben, euh, C'est là que notamment intervient la composante de branding qui est très importante, euh, le développement de ton image de marque. Et euh, en fait, tout de suite, euh, MailMeter, on a essayé de le positionner comme un outil euh, professionnel. C'est-à-dire que quand tu arrives sur le site de MailMeter, euh, on, en tout cas, j'espère que c'est euh, l'impression que ça produit, euh, tu te dis euh, que c'est une boîte établie euh, qu'elle est euh, que c'est quali tu vois qu'il y a quand même euh, une masse de contenu de d'information euh, d'aide qui est conséquente il y a une documentation qui est qui est bien construite qui est fournie et euh, surtout il y a un univers de marque euh, qui est cohérent qui est sympathique on a essayé de construire tout un tout un truc autour de l'espace et ça se retrouve notamment dans l'expérience d'envoi puisque tu as des animations euh, spatiales qui te guident euh, dans dans ton envoi un peu euh, à la MailChimp où euh, on avait ce chimpanzé qui écrase un, un bouton euh, rouge mm -hmm. euh, pour envoyer les emails. Là, euh, quand on voit les emails, euh, tu es guidé par des, des comètes qui tombent euh, depuis le ciel. Et, euh, en fait, tout ça, ça fait que euh, euh, tu n'es pas juste face à quelque chose de froid. Euh, mm -hmm. Tu es face à hum, une boîte qui, euh, qui transmet des valeurs, euh, des valeurs, euh, bah, on en a discuté, notamment euh, forte autour de la protection des données personnelles mais aussi euh, une sympathie euh, qui, qui, qui transparaît aussi au travers des couleurs, des, des choix des mots, euh, de l'agencement euh, de ton site euh, et des différentes communications que tu peux faire. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est important, d'autant plus que effectivement nous, on n'est pas dans une course euh, aux fonctionnalités. On ne la gagnera pas parce qu'on n'a pas envie de se lancer là-dedans et de toute façon, ce n'est pas du tout notre philosophie euh, de construction d'un SaaS. Euh, là où euh, je peux te citer l'exemple d'un concurrent qui s'appelle euh, Gemas, euh, mm -hmm. lui euh, je sais pas comment il fait pour euh, maintenir euh, toutes les fonctionnalités qu'il développe d'autant qu'il a pas non plus une équipe euh, très élargie mm -hmm. mais euh, si tu regardes la liste de ses features c'est trop, c'est foisonnant il y en a de partout euh, et d'ailleurs ça se voit dans, dans l'application en tant que telle alors là c'est mon avis subjectif mais euh, on n'est pas du tout dans une expérience à la à Apple où euh, tu as trois, euh, trois menus, euh, pas de possibilité d'hésitation, euh, euh, on est vraiment dans quelque chose qui est bien plus euh, fourni, où il y en a un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop euh, qui fait quoi. Alors au final, c'est extrêmement complet et complexe, mais euh, euh, nous, on a plutôt tendance justement à privilégier des choses qui sont euh, vraiment très simples. Mmh. Et euh, d'ailleurs, tout le développement euh, du produit s'est fait aussi pour... Euh, justement affiner les demandes et n'intégrer que celles qui étaient valables euh, par rapport euh, au développement futur euh, du produit qu'on imaginait en tout cas.
1: Mmh. Donc le branding, la simplicité euh, dans, dans l'usage, c'est un peu les marqueurs aujourd'hui qui, qui font euh, la différence et, et c'est ce qui fait que derrière, dans, dans le message, euh, vous arrivez à, à raisonner, c'est ça
0: Il y a une dimension évidemment de prix. Mmh. Euh, alors euh, Melmeter a... A bien évolué en termes de prix hein, depuis euh, l'origine c'est à dire que on est passé d'un produit qui était vraiment trop peu cher euh, mmh. on parle de 4 dollars par mois à un produit qui coûte euh, aujourd'hui une dizaine de dollars par mois mmh. euh, le plan le plan euh, d'entrée euh, d'introduction il est à 9,99 mmh. et euh, il fonctionne très largement pour euh, la majeure partie des utilisateurs qui souhaitent faire des campagnes d'emailing personnalisées avec Gmail. Hum. Et pour les utilisateurs qui souhaitent aller au-delà, on a d'autres plans qui sont un peu plus chers, mais qui restent bien en deçà de toutes les solutions concurrentes.
1: Ouais, je suis en Et train de voir le, le, le plan euh... le plus cher, il est à dollars, 49 euh, 49, 49,99€. Donc, ça, ouais, ça reste par, hyper... Par extrait. mois, alors ouais. ça
0: c'est... Euh, ça, c'est le plan effectivement le, le plus cher qu'on a et euh, ça, reste le plan, euh, ça reste moins cher que euh, les solutions immédiates euh, concurrentes auxquelles tu pourrais penser. Euh, et c'est aussi une volonté de notre part de comme on est sur des modèles à très forte marge dans le SaaS mm -hmm. et euh, aussi étant donné la structure de notre entreprise, on n'a pas non plus besoin euh, d'aller taper sur des prix trop hauts et euh, on a toujours été dans une recherche constante de trouver le point d'équilibre entre euh, trop peu cher et trop cher. Euh, quand tu es trop peu cher, le problème, c'est que euh, tu attires des clients qui sont de mauvaise qualité. Mmh. Euh, ça peut être euh, dur dit comme ça, mais c'est la réalité dans le sens où, euh, en fait, tu vas attirer des gens euh, qui sont pas prêts à payer pour ta solution, qui vont être très demandeurs en termes de fonctionnalités ou en tout cas encore plus par rapport à la valeur que eux ils t'ajoutent, mm
2: -hmm.
0: et en plus de ça, euh, qui ont tendance à partir de chez toi, à churner euh, beaucoup plus euh, rapidement que le reste. Et en fait, plus tu montes en gamme en termes de prix, plus tu vas vers des segments euh, de persona euh, euh, qui payent un peu plus cher, et plus tu tombes sur des segments entreprise, donc euh, déjà euh, quand c'est l'entreprise qui paye, euh, forcément, il euh, y a moins de possibilités euh, de départ. Et puis c'est aussi des gens qui sont plus respectueux, euh, plus sympathiques et moins demandants en termes de ressources de support.
1: Ok. Ok, ok, très bien. Euh, super, super intéressant. Et alors comment tu ouais, en termes de, 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 de contact avec tes utilisateurs, euh, vous avez euh, vous avez une newsletter, vous avez euh, vous faites quoi pour garder le contact avec ces 3,5 millions d'utilisateurs et faire en sorte que du coup bah, bah ils restent chez vous?
0: Alors nous, on, effectivement, on a une newsletter qu'on envoie d'ailleurs avec euh, MailMeter maintenant et euh, on essaie euh, tous les mois de communiquer euh, avec notre base. Après, euh, je ne vais pas te cacher, on n'est pas non plus euh, les exemples les plus parfaits euh, d'optimisation, de communication euh, avec nos utilisateurs. Mm -hmm. euh, on a quand même des séquences automatisées qui partent euh, à certains moments de la vie de nos utilisateurs, mm -hmm. notamment l'exemple le plus simple que j'ai à te donner, c'est une séquence d'onboarding, c'est-à-dire que au moment où la personne euh, installe MailMeter pour la première fois, euh, elle ouvre l'application, elle va avoir euh, toute une séquence euh, automatisée qui lui est envoyée. Mm -hmm. Mais euh, au-delà de ça, on n'est pas non plus dans une démarche euh, de sur et on essaie en fait de, de garder nos utilisateurs par euh, l'expérience produit et euh, en les ressollicitant à des moments euh, un peu plus précis dans l'année, euh, notamment en fin d'année, on a des communications qui partent à toute notre base. Mm -hmm. Mais... Euh, euh, pour être très franc, euh, aujourd'hui, on a encore beaucoup à apprendre beaucoup à, à mettre en place et euh, on a une telle masse d'utilisateurs qu'en fait, euh, on est plus dans une logique de prendre, euh, de, de faire euh, avec ce qui vient et d'améliorer au fil de l'eau euh, que, euh, que des, des logiques vraiment de, de contact ou d'être de, de, très présent. Aussi parce que euh, on est forcé, en fait, des en, dans une logique de masse, tu vois, on n'a pas... Euh, mm. Euh, sur certains SaaS, en fait, euh, ils ont euh, euh, 70 clients et, euh, et 130 utilisateurs sur leur dashboard. Mmh. Euh, tu ne peux pas euh, avoir cette même logique. En fait, tu es obligé de raisonner euh, différemment. Et euh, moi, je le vois. J'essaie de temps en temps de me replonger aussi dans qui sont nos clients. Mais en fait, euh, au tout départ, euh, c'est fabuleux quand tu as ton premier client euh, en ligne. Tu te dis, mais putain, il y a, y a un mec euh, sur Terre. Il s'est connecté à mon site. Il a pris sa carte bleue. Il a mis, euh, il a payé, bon, c'est 5 balles, mais il a payé. Il m'a fait confiance. J'ai 10 utilisateurs, il m'a fait confiance. Aujourd'hui, euh, j'arrive dans ma base de clients quand j'envoie la newsletter et je me fais, ah, tiens, on a, euh, je, je peux pas te citer comme ça, euh, évidemment, enfin, je peux mm. prendre les exemples qui sont sur le site, mais on a, euh, je sais pas, par exemple, on a Berkeley qui utilise euh, Malmeteor. Tiens, on a euh, VentureBit euh, mm. qui est euh, client ou on a, euh, euh, pour donner des exemples plus connus, euh, Spotify, Pinterest, Hootsuite, euh, euh, Twilio, euh, voilà, et, et en fait, tu te dis, ah tiens, euh, trop marrant, il y, y a des mecs euh, de ces boîtes-là qui nous utilisent, voire même des, des segments entiers, voire même la boîte euh, en, en, entière, parce qu'on a quand même, nos clients, ça va de, de l'individu jusqu'à des boîtes qui ont, ont euh, plus de 100 000 employés euh, utilisateurs, donc, euh, et on a un spectre assez large, et euh, forcément en fait quand tu es dans une logique comme ça de masse à un moment donné tu peux plus euh, être euh, vraiment euh, en fait tu es obligé de mettre en place des actions automatisées parce que tu peux plus euh, être vraiment proche euh, ou en tout cas autant que tu voudrais de tes utilisateurs
1: ouais, ouais non mais je, je comprends de toute façon après comme tu as dit voilà vous euh, vous cherchez pas non plus à être le, le produit le, le plus complet et, et, et aussi enfin euh, euh, vous voulez juste faire votre votre un, un produit euh, qui fonctionne, euh, qui apporte de la valeur à, à vos utilisateurs et voilà, vous cherchez pas à être une licorne avec, euh, avec peut-être tous les process, toute la lourdeur que ça peut, euh, ça peut apporter. Euh, et en termes, alors, pour, pour avancer dans, dans le timing, donc, euh, parlons peut-être un peu de, du produit. Donc, il y a une actu brûlante aujourd'hui pour vous, c'est la la, 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 sortie d'une, d'une nouvelle fonctionnalité, donc, qui va vous faire passer d'un outil de, euh, de, de campagne de, de publipostage un outil de sales automation euh, pourquoi, pourquoi seulement maintenant euh, pourquoi cette feature en particulier et après peut-être on, on viendra un peu sur les, les impacts euh, que ça peut avoir pour vous
0: ouais alors euh, nous on a toujours une approche euh, à la capitaine train euh, je m'explique c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué euh, à l'époque euh, j'avais rencontré euh, la personne qui gérait le la relation client de, de chez Captain Train. Et je m'étais souvenu qu'en en fait, il utilisait Trello pour noter chaque demande de la part des utilisateurs. Donc, euh, par exemple, euh, il y avait des gens qui se plaignaient que quand ils réservaient un billet de train, euh, ils ne pouvaient pas prendre de place pour leurs animaux de compagnie. Et donc, ils avaient noté au fil des mois, euh, euh, Eric, euh, le 9 juin, euh, m'a demandé euh, euh, cette, cette feature-là. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait, on, on récolte vraiment systématiquement, méthodiquement tout ce qu'on nous demande et on est capable d'estimer vraiment en termes de poids chacune des fonctionnalités qui nous sont demandées. Et en fait, ce qui est intéressant dans le développement d'un SaaS, c'est que tu t'aperçois que si tu fais bien les choses, le développement du produit se fera de manière concentrique et sera poussé par tes utilisateurs. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas commencer avec une application toute simple qui envoie des emails, qui ne les suit même pas. Et, mmh. Sauf que les gens vont l'utiliser et tout de suite vont se dire « Bon, bah, ce serait sympa de traquer les emails. » Donc Déjà, deux réalisations ici, c'est que euh, le suivi des emails n'est absolument pas un must-have. Euh, mmh. L'application en tant que telle, euh, à nouveau, c'est d'envoyer les emails. Et je le mentionne parce que souvent, euh, on fait l'erreur de mettre la charrue avant les bœufs et de surdévelopper on fait tout ça, hein. c'est très confortable hein, de développer, c'est c'est pas c'est notre zone de confort, c'est sympa, mais euh, en fait euh, il faut arriver à chiper, euh, c'est un terme un peu barbare juste pour dire il faut arriver à mettre ton produit en face de de vrais utilisateurs. Et euh, la, la deuxième réalisation c'est que euh, en fait euh, euh, tu t'aperçois que euh, cette demande pour le suivi euh, ou, ou toute autre fonctionnalité, elle intervient assez naturellement quand les gens vont utiliser ton application et vont se rendre compte de, de fonctionnalités manquantes. Et nous, euh, parmi la myriade des, des fonctionnalités qui nous étaient demandées, on en avait une qui vraiment était euh, bien au-delà de, de toutes. C'est-à-dire que, en général, on considère qu'une un, fonctionnalité est intéressante à prendre en compte quand on a une vingtaine de personnes qui se sont positionnées là-dessus. Mmh. Euh, si on en a 2-3, c'est un signal faible, mais on va pas euh, non plus euh, y aller, sauf si c'est facile et rapide à faire et que ça fait sens. Mais en général, on, on exclut tout ce qui n'est pas euh, vraiment euh, fort en termes de demande de la part des utilisateurs. Mmh. Et en l'occurrence, là, on avait euh, plus, de, euh, plus de 1000 demandes. Donc, c'est vraiment toute une autre échelle pour... Euh, le fait d'envoyer des relances automatisées euh, et des séquences euh, mmh. directement depuis euh, Gmail et avec MailMeteor donc euh, le principe étant que euh, au delà d'une campagne simple où tu envoies juste un seul email à un instant T euh, tu puisses euh, programmer en avance euh, un ensemble d'étapes et, euh, et ensuite ne, ne plus y toucher mmh. euh, le, le programme faisant tout le travail à ta place et ça euh, bah, on a eu tellement de demandes que euh, ça nous a permis déjà euh, vraiment d'affiner ce que devait être la première version euh, du produit, mm -hmm. euh, incluant cette nouvelle fonctionnalité. Et en plus de ça, ça nous a permis vraiment de le, le développer au bon moment. Donc, euh, pour répondre plus à ta question d'origine, euh, c'est intervenu euh, tardivement dans le développement de Malmeteur parce que, d'une part, on, justement, on on savait que ce, cette fonctionnalité allait nous faire basculer dans une toute nouvelle catégorie de produits, euh, le sales automation et l'email marketing. Et on savait que c'était quelque chose, une porte d'entrée vers des personas euh, qui payent beaucoup plus cher et donc plus quali, enfin vraiment que ça allait changer la dimension de la boîte. Mm -hmm. Mais on était aussi euh, parfaitement à l'aise avec euh, notre produit d'origine et on, on a une vraie réflexion sur le fait de se dire euh, est-ce qu'on reste avec notre produit qui marche, euh, qui permet d'envoyer des campagnes d'email automatiques automatisé, personnalisé avec Gmail, ou est-ce qu'on on, l'éteint Sachant que ce n'est pas, euh, pas juste une, une nouvelle branche euh, mm. sur, ton, sur ton SaaS. Là, c'est vraiment euh, un nouveau lancement de produit puisque MailMeter, maintenant, comme je te le mentionnais au départ, est une plateforme d'emailing en tant que telle. C'est-à-dire que MailMeter, aujourd'hui, euh, coexiste à la fois en tant que module complémentaire qui s'utilise avec Gmail et Google Sheet, mm -hmm. mais euh, tu peux maintenant directement aller sur MailMeteor.com euh, cliquer sur euh, Signing, donc mm -hmm. euh, te connecter et là tu arrives en fait dans ton dashboard MailMeteor euh, qui euh, est une version en fait euh, plus complète euh, de, du module complémentaire euh, Google qui fonctionne vraiment euh, en parfaite euh, cohabitation, c'est-à-dire que les deux peuvent s'utiliser en parallèle Mmh. Mais euh, cette nouvelle version, cette nouvelle mouture euh, s'apparente beaucoup plus à toutes les plateformes qu'on a l'habitude de citer. Euh, les Mailchimp, le... LameList, Woodpecker, Yesware, Mailcheck, etc. Mmh. Et donc, euh, euh, ce n'est pas, pas juste un embranchement qu'on a pris. Là, c'est vraiment un nouveau produit. Et on a vraiment décidé de le lancer euh, bah, euh, que tardivement parce qu'on voulait s'assurer de la demande. Et en plus de ça, pour finir, c'est aussi quelque chose qui a nécessité énormément de, de développement, de, de recherche de, en termes de, de construction technique et également pour le coup de passer un audit de sécurité avancé auprès des équipes de Google.
1: Vous avez sollicité des, des utilisateurs pour, pour bêta-tester ce, ce, ce nouveau produit au final
0: Alors oui, euh, même si euh, ce qui est intéressant c'est que au tout départ de Melmeter, euh, moi il faut savoir euh, dans, en, pour faire une aparté euh, mes tout premiers stages ça a été des stages de, de Q&A, de recettes je travaillais pour des agences de communication et euh, grosso modo mon travail c'était de communiquer avec des développeurs
2: mmh.
0: et de m'assurer que ce qu'ils avaient développé euh, correspondait bien donc euh, je regardais euh, euh, le gros bouton rouge qu'on avait commandé s'il si, euh, cliquait au bon endroit euh, s'il y avait pas de bug etc donc au tout départ de MailMeter j'étais vraiment dans une approche très produit et en fait chaque feature qu'on développait euh, je le testais dans tous les 10 000 cas d'usage je, je regardais euh, euh, les différents parcours du s'il y avait pas des des trous, euh, s'il n'y avait pas des choses à améliorer. Enfin, vraiment, j'allais dans, dans le fond. Ce qui faisait que chaque feature qu'on développait euh, me prenait énormément de temps aussi, euh, de bande passante, parce qu'il fallait euh, un peu tout tester, machin. Euh, Aujourd'hui, non seulement on a mis en place des tests automatisés, donc c'est des processus techniques qui te permettent, toi, en tant que développeur, de, de t'assurer que quand tu développes quelque chose, tu n'as pas cassé euh, toute ta machine, quoi. Mm
2: -hmm.
0: euh, et d'autre part... Euh, euh, on est beaucoup plus euh, agile dans notre développement, c'est-à-dire que bah, non seulement on a pris aussi en galon en termes techniques, donc on est plus serein sur notre infrastructure, on, on sait qu'a priori, quand on développe quelque chose, on ne casse pas tout, mais euh, même si là, le, la fonctionnalité de follow-up et de séquence, on l'a mis dans les mains de vrais utilisateurs, on l'a aussi lancé euh, très rapidement, euh, sans forcément tester tous les cas d'usage, parce que de toute façon, ils sont trop complexes pour être tous testés, et on part un peu du principe qu'il euh, euh, y aura forcément euh, un peu de trous dans la raquette, mais qu'ils euh, seront euh, très minoritaires et que ça ne posera pas de problème. Mmh. Par exemple, euh, quand tu envoies une séquence, il peut arriver que des emails te reviennent, ce qu'on appelle des bounces. Ouais. Il euh, y a plein de possibilités techniques pour qu'un email bounce, ça peut être l'email de ton destinataire n'est plus valide, le serveur a refusé de, de répondre, euh, la boîte mail est complète ou elle est temporairement indisponible, etc., etc., etc. Et en fait, évidemment, nous, on a fait un travail de recherche poussée pour euh, euh, attraper le maximum euh, de ces messages, identifier le maximum de ces messages mais euh, on se fait pas d'illusions sur le fait qu'il y en a forcément quelques-uns qu'on aurait loupé. Donc typiquement, tu vois, c'est le genre de choses que euh, on n'a pas non plus euh, cherché à, à repousser au de grec. À un moment donné, on s'est dit, bon, euh, le produit est fonctionnel, on l'a quand même bien, euh, bien poncé de notre côté, on l'a mis dans les mains de quelques utilisateurs, mais pas non plus 150, et euh, maintenant, il faut y aller. Et c'est aussi pour ça, alors moi, je te parle, à nouveau, on n'a pas l'échelle... Euh, d'un produit SaaS avec euh, 100 employés, euh, etc., etc. Donc on peut se permettre aussi euh, ce genre de choses. On peut se permettre aussi de, de prendre un risque euh, là-dessus, mesurer. Mais euh, ça permet, euh, d'autre part, d'aller beaucoup plus vite et, euh, et de aussi valider tes hypothèses. Parce qu'encore une fois, euh, euh, là, on, on parle, là, ça fait un mois d'historique qu'on a par rapport à ce, cette nouvelle fonctionnalité. Donc on commence à vraiment déjà en mesurer les aspects positifs euh, en termes d'utilisation, de, euh, de support, euh, de revenus que ça peut générer. Mais, euh, tu vois, euh, ça permet de ne pas non plus euh, repousser trop loin euh, toutes ces hypothèses et de valider très rapidement que ton nouveau prix fonctionne bien euh, ou ce genre de choses.
1: Et alors justement, tu as, as dit euh, bah, que, que vous avez... Euh pris le parti de, de tester ça euh, rapidement, euh, en tout cas de ne de, de pas viser la perfection pour euh, bah, pour attaquer le marché. Euh, C'est quoi un peu les actions que, que vous avez listées, que, que que vous avez mis en place pour bah, justement euh, bah, communiquer sur ce nouveau produit, sur cette nouvelle catégorie euh, j'imagine qu'il voilà, ne suffit pas de, de mettre à jour euh, le produit, il faut derrière euh, bah, le distribuer, on en a parlé tout à l'heure euh, donc ouais, euh, ouais c'est quoi un peu les différentes actions euh, que vous avez effectuées pour, euh, bah, pour faire un petit peu de bruit et pour bah, aller titiller les, les, les acteurs qui sont déjà en place
0: Alors, on a une liste longue euh, comme le brin pour le lancement de ce, cette nouvelle fonctionnalité on a à peine euh, commencé à à traiter euh, les, les premières actions de cette liste. Les premières actions, ça a été ne serait-ce que euh, recontacter euh, chaque personne qui nous a demandé euh, cette fonctionnalité et euh, d'essayer de, de les convertir. Donc euh, vraiment, ça a été un travail euh, très euh, semi-manuel puisqu'on a quand même utilisé MailMeter, évidemment, pour le faire. Euh, mais euh, quand même, derrière, on a été... Euh, assez loin dans la personnalisation pour aussi revenir euh, de manière pertinente par rapport aux demandes qui avaient été euh, émises par ces différentes personnes. Okay. Ensuite, euh, on a fait un travail de communication à tous nos clients payants euh, pour tenter de les faire basculer à la nouvelle offre puisque euh, le follow-up et les séquences euh, euh, ne sont pas intégrées dans l'offre euh, vraiment euh, basique. Mm -hmm. euh, donc euh, là, il y a eu aussi euh, tout un travail euh, de contact. Et ensuite, là, on est dans la phase d'après où on va commencer à communiquer de manière un peu plus extérieure, euh, que ce soit, euh, pareil, par des actions de promotion sur notre blog, par voie de presse, sur des médias en ligne. Euh, aller chercher, effectivement, pour la première fois, je pense qu'on va faire euh, euh, du démarchage, chose qu'on n'a jamais fait, mais... Peut-être aller parler à des, des solliciter des gens qui, dont on sait qu'ils utilisent des, des solutions alternatives mm -hmm. euh, pour leur dire, bah voilà, euh, sache qu'il y a cet outil qui, qui existe et qui peut être pertinent pour toi. Et euh, tester aussi d'autres leviers euh, qu'on n'a pareil jamais explorés, euh, par exemple de la publicité euh, sur différentes régies, euh, Google, Twitter, Reddit, etc. Euh, expérimenter en fait euh, certaines choses. Et puis euh, d'autres actions euh, assez classiques, hein, je réinvente pas la roue, mais en fait on prend vraiment euh, euh, le, le bouquin, euh, je sais plus comment il s'appelle, ce truc-là, euh, c'est un, un bouquin, tu sais, euh, qui, qui présente les différents canaux d'acquisition euh, par voie concentrique euh, sous forme d'une cible, là. Euh, donc euh, vraiment prendre chaque canal d'acquisition et mmh. essayer de se dire, bon, bah sur ce canal-là, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place euh, pour que... Euh, on, on puisse développer euh, Melmeteor euh, et en tout cas cette nouvelle fonctionnalité euh, assez rapidement quoi. Mmh.
1: Okay, ok et, et tu, tu penses que c'est un euh, qu'est-ce qui va être le plus déterminant de, de, dans, dans ces actions Est-ce que c'est la communication vers l'extérieur euh, Est-ce qu'il y, y a une action qui te paraît euh, plus importante que, que d'autres euh, bah justement dans, dans, dans le fait de faire connaître ce, ce nouveau produit
0: euh, ouais, alors le bouquin, je, je viens de m'en souvenir, s'appelle Traction, donc c'est okay. un, un indispensable euh, du marketing euh, et plus spécifiquement du marketing euh, dans la tech. Et vraiment, il décrit justement cette mécanique de. Euh, il me semble qu'il y a dix canaux euh, qui sont décrits. Je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, c'est assez. Euh, c'est une bonne relecture. Alors, c'est pas game changer, mais euh, c'est une bonne relecture de temps en temps pour te dire ah tiens, euh, ça c'est quelque chose que j'ai pas nécessairement exploré. Euh, et que je gagnerais à faire je pense que euh, effectivement c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout exploré nous mais euh, le fait d'être beaucoup plus direct dans notre approche et d'aller démarcher les gens va pouvoir euh, débloquer des segments de croissance assez rapide mmh. euh, pourquoi Parce qu'on on, s'est toujours opposé sur le fait que les gens viennent à nous et on n'a jamais trop choisi euh, de se faire euh, nos clients et comme d'habitude c'est une règle de 80-20 c'est à dire que je pense qu'on serait plus à l'aise à l'idée d'avoir peut-être un peu moins de clients, mais plus quali. Euh, je te dis ça parce qu'aujourd'hui, euh, on a des, une dizaine de milliers de clients, donc euh, euh, à un moment donné, on, évidemment qu'on ne va pas s'en plaindre, mais euh, derrière, ça te génère quand même une somme de, de support et de. Tu vois, c'est quand même un effort qui est considérable. Mm -hmm. Et le but du jeu, comme d'habitude, c'est d'arriver à. Comme nous, on est vraiment dans une démarche de d'expérience client parfaite de, de que la personne qui vient chez nous elle se sente vraiment euh, bah, dans un truc un peu à part tu vois dans une expérience euh, comme celle qu'on peut connaître par ailleurs dans les sas les qui font bien leur taf aujourd'hui c'est à dire que tu te dis putain mais ben en fait je comprends pas pourquoi ça n'existe pas par ailleurs je comprends pas pourquoi j'ai pas été traité comme ça jusque là et en fait pour arriver à maintenir ce niveau d'exigence et de qualité euh, tu peux pas à un moment donné servir la terre entière donc nous, on aimerait bien justement arriver sur une, une phase où euh, on a un juste prix qui correspond parfaitement à la valeur euh, de ce qu'on propose et qui nous permet, nous, euh, de pouvoir en, en vivre mais de également servir nos utilisateurs de la meilleure manière qu'ils soit.
1: Mmh. Ok, peut-être... Euh, ok, je, je, je vois... Mais ça, ça rejoint aussi ton concept euh, de, de Muse hein, euh, dont tu as parlé il euh, y, a, y, a, y a quelques minutes. Euh, du coup, ça me fait de la transition. Donc, euh, vous, vous avez construit votre business autour, euh, autour de ce concept-là en vous disant qu'en fait, euh, c'était un business qui était au service de, de votre lifestyle. Euh, sachant que toi aussi, tu viens de, de, bah, de l'environnement Station F. Alors, pourquoi en fait, euh, euh, vous avez dit que vous alliez développer euh, la boîte euh, sur, sur ce schéma-là
0: Alors, c'est vrai que qu'on euh, a pris le total contre-pied de ce qu'on promouvait nous euh, à Station F. Euh, mais déjà à l'époque moi j'étais peu à l'aise avec euh, cet engouement euh, pour euh, euh, les levées de fonds euh, à tour de bras euh, le recrutement euh, insensé euh, des sommes euh, d'argent euh, considérables et j'étais plus euh, euh, admiratif justement des, des, des entreprises qui se montaient en bootstrap euh, simplement sur des, des choses validées alors évidemment euh euh, les deux mondes co peuvent cohabiter parfaitement et je ne suis pas non plus euh, euh, vindicatif euh, à l'encontre euh, du monde de, des VCs, bien au contraire. Hein. Mais euh, nous, on a toujours essayé de se dire euh, euh, plutôt que d'être dans la catégorie des gens qui cherchent à faire un, un exit avant 30 ans, euh, et à prendre quelques millions et basta, de se dire, bon, bah on va faire une... Euh, une petite aventure, une très belle PME digitale, euh, on va vendre des pains au chocolat mais sous forme de sas quoi mmh. et euh, on va faire notre petite life, euh, notre petite vie euh, tranquillement, alors vraiment en fait, euh, MedMetor a grandi à mesure euh, euh, de ses ambitions, c'est à dire qu'au départ euh, nous, on, comme je le disais euh, si on pouvait se payer un resto tous les mois euh, avec les copains, c'était déjà euh, splendide ensuite vient le moment où euh, bah, tu peux te dire que potentiellement ça va te rembourser ton crédit
2: mmh.
0: ou ton loyer. Et une fois que ça te paye ton loyer, tu te dis bon, bah, potentiellement ça peut payer un salaire. Sachant que, je le rappelle, hein, mais je ne sais pas si c'est clair à l'esprit de tout le monde, mais ne serait-ce que pour payer des salaires en France, il euh, faut quand même générer un MRR euh, confortable hein, avec euh, les, les, les cotisations, euh, etc. etc. Euh, donc euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais. Euh, c'est à la fois euh, très simple et très difficile d'arriver à un stade où euh, une, une boîte peut te payer. Et euh, typiquement, on entend tout le temps parler de, euh, fin, sur Twitter, euh, dans ce microcosme-là, euh, ça, ça pullule de gens qui mettent en avant le fait qu'ils font euh, X milliers de, de chiffres d'affaires récurrents, de, mmh. de, de MRR ou euh, d'ARR pour parler en annuel. Mais euh, on oublie aussi euh, tous les, toutes les personnes qui sont au bord de la route, on oublie aussi les, les difficultés euh, de la chose, on oublie la part de chance. Et, euh, et donc, nous, euh, en fait, on a toujours pris euh, cette position un peu d'outsider et euh, de, de croissance mesurée. Alors, euh, je ne vais pas te dire que ce n'est pas bon d'avoir une, une ambition parce qu'à viser trop bas, euh, tu finis par euh, avoir des résultats euh, décevants. Mmh. Néanmoins, euh, comme on a une ambition très mesurée dès le départ, ça nous a permis aussi de ne pas créer de frustration financière et de vraiment prendre le temps de développer euh, MailMeter jusqu'à ce que ça génère un revenu suffisant pour euh, assurer euh, nos salaires et, et euh, ceux de, des différentes personnes qui gravitent autour euh, du projet. Et euh, pour parler plus précisément du concept de Muse, effectivement c'est quelque chose qu'on avait bien en tête euh, au tout départ de MailMeter alors, les muses, je reprécise très rapidement, c'est un concept euh, très joli qui a été inventé par euh, Tim Ferriss, euh, l'auteur de la semaine de 4 heures, mmh. et qui promet qu'en euh, 4 heures par semaine, euh, vous allez pouvoir abattre euh, un travail suffisant qui vous permet ensuite euh, d'aller surfer, euh, euh, de kiffer votre vie, euh, etc., etc. Donc ça, c'est le fantasme. Euh, la réalité, elle est tout autre. Euh, dans le sens où... Euh, euh, de toute façon, il y a une charge mentale qui persiste. De toute façon, euh, c'est illusoire de se dire qu'en 4 heures, on va abattre le travail et, et, et en vivre. Je dis pas que c'est impossible. Hein. Nous, on, on l'a vraiment réussi. Euh, on a vraiment des produits qui tournent en 4 heures, même pas en 4 heures par semaine. On a vraiment des produits qui font un, un chiffre d'affaires euh, qui permettraient d'assurer des salaires en moins de 4 heures par semaine. Alors Évidemment, comme je le disais, euh, c'est pas forcément des, des choses qu'on sort du bois parce que euh, mmh. On n'a pas envie nécessairement de les mettre euh, sous les feux de la rampe. Donc ça existe, hein, les, les vraies muses existent, mais euh, je pense quand même que ça reste des, des choses qui sont euh, peut-être indépassables et il ne faut pas non plus fantasmer sur ce truc de euh, je vais me mettre les doigts de pied en éventail. Il y a forcément un moment où euh, il va y avoir du taf. Euh, il y a forcément un moment où il faut bien euh, mettre en place euh, les différentes actions pour que euh, euh, le produit décolle. Euh, mais pour conclure un peu sur tout ça, Melmeter s'est quand même construit dans une logique de, euh, de frugalité et euh, ça fait qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même un projet qui demande énormément de travail, mais euh, clairement, j'ai un rythme qui est complètement différent de la moyenne et qui me permet aussi euh, euh, d'assumer euh, euh, des passions, euh, d'assumer aussi des moments euh, plus euh, difficiles personnellement ou euh, des moments de mou, et euh, de faire en sorte que euh, j'ai pas à bosser euh, à temps plein et que je peux euh, typiquement développer d'autres projets euh, je vais te dire pour parler plus personnellement euh, récemment euh, j'ai passé mon permis bateau j'ai été diplômé d'une école de massage et euh, là ça fait euh, plusieurs euh, plusieurs années maintenant que j'apprends la guitare tu vois euh, mmh. à fond donc euh, en fait c'est des choses qui paraissent anodines mais clairement quelqu'un qui est salarié à temps plein pas se payer le luxe, ne serait-ce que de prendre un billet de train un mercredi matin à 11h ou, euh, ou se prendre un cours euh, euh, de guitare, de cuisine ou de broderie j'en sais rien, euh, en plein après-midi donc en fait c'est nous, c'est ces petits luxes qu'on est allés chercher, euh, pour conclure en fait, plutôt que euh, la perspective un peu lointaine et illusoire de faire un exit à un million, mmh. puis de toute façon pour en avoir croisé hein, euh, des, des gens comme ça c'est sympa sur le moment mais euh, tu, tu, tu restes dans une logique permanente de toujours plus. Et euh, je ne suis pas pleinement et euh, entièrement persuadé que c'est parce que tu as 3 millions ou 1 million sur ton compte que euh, tu es beaucoup plus épanoui dans ta vie si tu ne l'étais pas euh, auparavant. Donc, euh, c'est aussi une, une logique euh, un peu plus saine qu'on est allé chercher avec ce, ce modèle de muse.
1: Non, mais c'est euh, toute une philosophie de vie et ça fait quoi encore une fois des, des échanges que j'ai eu avec mes amis notamment le, le cours de guitare donc euh, c'est j'ai un ami qui, qui, a, qui a pris des cours de guitare récemment parce qu'il a réussi à automatiser on va dire automatiser euh, euh, et, et construire son activité de, de, de cette manière qu'il puisse se dégager du temps donc euh, donc ouais ça me fait sourire euh, il y a aussi aussi euh, vous vous déléguez pas mal euh, ce que tu me disais euh, tu as une équipe autour de de freelance qui euh, qui gravite autour de, de my Meteor. Euh, y a, fin, comment, comment est-ce que, est que vous gérez ça comment est-ce que vous les fidélisez c'est quoi un peu les, les contraintes que tu vois euh, dans le fait de gérer des, des gens qui ne sont pas euh, en CDI
0: alors euh, effectivement nous on a une équipe euh, d'une dizaine de personnes là qui, qui bossent avec nous euh, on a appris à déléguer euh, ça a été un apprentissage euh, euh, assez long parce qu'on venait aussi de cette école euh, peut-être influencée euh, tu sais, par, euh, par Xavier euh, Niel, donc euh, à essayer toujours de développer les choses nous-mêmes, euh, de ne pas dépenser euh, trop, ou en tout cas d'être toujours mesuré dans la dépense, euh, de toujours savoir où est-ce que tu places tes billes euh, et de le faire intelligemment. Et en fait, à un moment donné, tu t'aperçois que euh, euh, si tu veux grandir, il faut arriver à faire confiance et à déléguer... Euh, à d'autres personnes. Et on a appris euh, petit à petit à, à utiliser euh, les plateformes en ligne et à solliciter aussi euh, euh, des freelances de notre réseau pour, euh, pour se développer. On a utilisé euh, euh, vraiment à plein des plateformes comme Fiverr, euh, Upwork ou Malt, mm -hmm. euh, pour des tâches qui vont euh, de la production de contenu euh, à, du, à de l'automatisation, euh, des petites tâches aussi euh, de, de scrapping, le fait d'aller chercher euh, des données en ligne par exemple. Et euh, on a aussi établi des relations de confiance et de long terme avec euh, d'autres personnes qui vont euh, cette fois-ci euh, faire euh, du développement, euh, du design euh, ou même euh, à nouveau de la production de contenu. Il euh, y a un apprentissage qu'on a eu, c'est que euh, le fait de bosser avec des potes n'est pas forcément euh, le plus simple. Euh, parce qu'il y a toujours une relation euh, un peu tangente, euh, une autorité qui ne se place pas forcément bien. C'est ouais. difficile de fixer des deadlines, c'est difficile euh, euh, de discuter de prix. Et euh, en tout cas, ce n'est pas forcément une constante euh, générale, mais à chaque fois que nous, on a bossé avec des potes, il y a toujours eu euh, un peu... Euh, tu vois, Il n'y a, a pas cette facilité... Euh, de travail que, qui, qui peut arriver quand quelqu'un n'a aucun affect particulier pour toi ou pour euh, ton produit. Et donc, euh, on a tendance aujourd'hui à plutôt éviter euh, quand, quand c'est des amis proches justement pour euh, vraiment rester euh, plutôt carré dans, dans les relations mmh. euh, parce qu'au final, euh, c'est bon euh, ni pour euh, la personne qui est en freelance ni pour toi. Euh, les tiroirs ne sont pas fermés et euh, tu n'avances pas vraiment euh, euh, sur, les, sur les différents sujets donc euh, au-delà de ça nous on a vraiment réussi à comme je te disais établir des relations de confiance ce sont des gens qui sont euh, partout dans le monde alors principalement en Europe hein, euh, mm -hmm. pour des facilités de communication euh, mais euh, aujourd'hui euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé et qu'on on fait à plein et d'ailleurs euh, euh, on n'est pas du tout dans un modèle justement de surexploitation euh, euh, des freelances on on travaille d'abord et principalement avec des personnalités qui sont dans des moments de vie et à qui euh, ce mode de vie-là convient parfaitement. Mmh. C'est-à-dire, je m'explique, on euh, ne substitue pas un travail de freelance à un, un vrai euh, CDI, euh, bien loin de là. Euh, D'ailleurs, toutes les missions qu'on fait sont, sont des missions euh, circonscrites dans le temps et qui ne nécessiteraient pas, euh, dans tous les cas, euh, l'emploi d'une personne à temps plein. Mais euh, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec Gaël. Gaëlle, c'est une, une super nana qui bossait à l'époque chez Malte et qui a lancé sa propre boulangerie à Bordeaux. Et en fait, on est dans un moment de vie qui coïncide parfaitement entre elle et nous, puisque elle, elle avait besoin dans les premiers temps de son activité. Bah, d'avoir une source de revenus stable, euh, de confiance sur euh, quelque chose qui ne lui prend pas non plus trop de temps. Et nous, en l'échange, euh, on travaille sur l'amélioration et euh, euh, le maintien de toute la relation client avec elle. Donc, euh, elle nous permet vraiment de gagner énormément de temps euh, dans l'échange avec euh, nos différents clients.
2: Mmh. Et
0: en fait, c'est une relation euh, vraiment symbiotique, puisque... Euh, euh, à la fois pour elle comme pour nous, euh, les calendriers co correspondent parfaitement. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça, hein. je pourrais t'en citer euh, d'autres. J'ai Philippe aussi, avec qui euh, on avait nous, une, vraiment une relation euh, d'amitié maintenant, euh, et qui a travaillé euh, avec nous euh, de la même façon, et qui lui, en fait, était euh, fondateur d'un SaaS euh, 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 qui s'appelle Rocket Chart. Mm
1: -hmm.
0: Ils étaient dans une phase... Euh, Ils
1: ont été rachetés euh, euh, récemment
0: Exactement, ouais. ils étaient dans une phase euh, peut-être un peu plus euh, euh, difficile parce que euh, euh, concurrent principal qui lève euh, 100, bars, 100 euh, de souvenir, ou euh, à peu ouais. près, euh, beaucoup de, de concurrence, des, des remises en question. Et en fait, euh, euh, arrive euh, voilà le moment où nous, on commence à travailler ensemble qui correspond parfaitement à, à lui, son, son étape de vie. Et au moment où on se quitte, euh, les choses vont beaucoup mieux. Et euh, lui est dans une, une optique de se faire racheter. Effectivement, euh, ils ont annoncé récemment leur achat par celle-ci. Donc, euh, ouais. c'est très émouvant aussi pour nous de, de, tu vois, de pouvoir aussi contribuer à des moments de, de vie et de pouvoir aussi euh, collaborer euh, avec ces différentes personnalités euh, et grandir ensemble au final. Mmh.
1: Non mais c'est intéressant comme comme approche euh, donc c'est pas la peine de, de spammer Mail Meteor pour pour bosser c'est plutôt rentrer dans dans ouais comme t'as dit dans, dans, dans une relation de, de confiance petit à petit et, et d'avoir un match en termes de Après euh, ouais.
0: si, si dans ton si dans ton audience de vous nous écoutez et que mon discours vous parle n'hésitez pas à entrer en contact avec moi franchement on a toujours des Toujours des choses à faire et à nouveau, on est beaucoup plus en recherche de, de personnalité, de voir ce qu'on peut travailler avec telle ou telle personnalité euh, que juste euh, assurer une, une mission bateau euh, du type euh, écrire tel article en temps de mots ou euh, développer euh, cette fonctionnalité en tel langage. Donc euh, honnêtement, euh, si ce podcast peut générer euh, de nouvelles connexions de ce type, euh, franchement, ce serait un plaisir... Euh,
1: Écoute, le, euh, message, le message est passé. Euh, super, super, super. Écoute, je te propose de passer aux petites questions euh, finales. Euh, ouais. Comme ça, on, on, on clôt euh, l'échange. Euh, la première, donc là, si aujourd'hui je monte un SaaS, euh, euh, si tu devais repartir, euh, ouais, je vais, je vais plutôt la, la, la formuler comme ça, si tu devais repartir de zéro aujourd'hui sur, euh, sur un SaaS euh, bootstrap, euh, qu'est-ce que tu fais en priorité euh, Comment est-ce que tu t'y prends étape par étape
0: alors, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, la première étape que je ferais, ce serait probablement de voir s'il si, euh, y a une solution existante euh, par ailleurs. Et euh, ce qui me permettrait déjà de valider s'il si, euh, y a un product market fit avéré. Euh, quel est l'état euh, du marché actuel Est-ce que euh, le produit a l'air de bien se vendre Est-ce qu'ils ont réussi à, à établir... Euh, un prix qui est cohérent, euh, qui est intéressant est-ce que euh, leur audience a l'air euh, quali et d'essayer de voir, euh, ne serait-ce que dans l'existant, euh, par rapport au, notamment aux commentaires qui peuvent exister en ligne ou différentes publications qu'on peut trouver euh, ces publications ça peut être aussi euh, des gens qui partagent leur revenu hein, euh, nous c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore une fois parce qu'on préfère vivre heureux et caché que euh, se vanter et potentiellement créer euh, de la concurrence autour de nous Mmh. mais il euh, y a énormément de gens qui partagent publiquement leurs chiffres donc ça peut être euh, une bonne façon de faire euh, pour euh, se renseigner de la même façon euh, d'aller voir euh, des places de marché où se vendent des, des produits SaaS euh, j'ai oublié le, le nom là, de la marketplace de Gadetsky, là euh, le mec qui vend des... Je... Vend...
1: Euh... ouais j'ai plus le nom mais je suis comme ça <rire>
0: Euh, bon, attends, on va retrouver. Euh, bah, ça, Alors, bouge pas. Un micro-acquire. Ah, voilà, micro-acquire, évidemment. Mm. Euh, donc, ça, ça peut être intéressant euh, d'aller voir un peu ce qui se passe sur ce genre de place de marché pour se dire bon, il euh, y a tel ce qui se vend pour tel prix. Euh, ça, ça peut générer des idées. Mm. Ensuite, euh, euh, il faut. Euh, arriver très vite à sortir quelque chose qui soit viable et qui puisse être utilisé par des utilisateurs. Donc, euh, en l'occurrence, soit vous avez de la chance, euh, vous savez développer, ou vous êtes associé à quelqu'un qui sait le faire, euh, ce qui est mon cas, euh, soit euh, vous faites une version euh, minimale avec euh, des outils no code. Alors, euh, ça vous fermera peut-être certaines portes par rapport à, à certaines idées, mais il y a quand même possibilité de faire énormément de choses aujourd'hui euh, grâce à ces outils. Donc, euh, franchement, euh, les portes euh, sont plus ouvertes que jamais. Il y a vraiment énormément d'opportunités euh, euh, de construire quelque chose qui est euh, de l'ordre du SAS aujourd'hui.
2: Mmh.
0: Et euh, une, fois le, une fois le premier, euh, premier produit shippé, donc euh, vraiment, il faut essayer de tabler sur maximum, euh, moi je dirais, deux semaines. Hein. Mmh semaine, un mois, un mois, ça devient trop, euh, si on prend son temps, mais vraiment, il faut essayer que le truc le plus rapidement possible, il soit utilisable, et jarter tout ce qui ne sert à rien. Euh, mmh. tous tout les Le site, c'est pas grave s'il est moche, euh, la marque, elle n'a pas besoin d'exister. Euh, franchement, euh, en fait, quand on, on démarre, et moi, je pense que je serai exactement dans la même situation si je suis amené à, à nouveau à refaire, on a toujours tendance à, à aller chercher des détails qui n'ont aucun intérêt. Et même aujourd'hui, hein, mm. je, je suis dans une lutte permanente euh, en parfait procrastinateur de d'essayer d'éviter euh, toutes ces tâches qui t'occupent plutôt qu'elles euh, te placent dans une action. Et donc, il euh, faut vraiment essayer d'éviter tous ces petits trucs euh, qui créent du bruit pour arriver très vite à se dire... Euh, en fait, le but du jeu, euh, il est simple, euh, je vais vous le dire, c'est... Euh, comment je peux avoir mon premier client le plus rapidement possible euh, Parce que souvent, on se fait une montagne de euh, « ah oui, mais là, c'est pas encore parfait, puis je pas encore mon process de sign-in, et puis machin. » Mais en réalité, en fait, il y a une telle accélération de l'histoire à partir du moment où il euh, y a quelqu'un qui paye pour la première fois que tout se met en place à partir de là. Donc, euh, il faut vraiment arriver à mettre euh, euh, en place euh, les planètes pour que euh, ce moment-là arrive le plus rapidement possible parce qu'en plus de ça il y a un effet de boost moral il y a quelque chose d'incroyable qui se produit à ce moment là donc c'est quelque chose qui, que j'aurais tendance à essayer de provoquer le plus rapidement possible et d'ailleurs nous on l'a vu hein. on a d'autres produits euh, certains qu'on n'a pas euh, cherché à monétiser et au final ce sont des produits qui, qui, qui subsistent, ils vivotent mais ils s'enlisent parce que on n'a pas non plus d'incitation forte euh, à les développer et euh, en fait, quand tu as quelque chose qui te prend du temps mais qui n'est pas générateur de valeur, forcément, euh, encore une fois, nous, on n'est pas du tout dans une recherche euh, euh, de, de, de générer des sous pour les sous ou d'avarice euh, très très loin de là, au contraire, hein, ce n'est pas du tout notre euh, cheval de bataille. Mais néanmoins, quand tu n'as pas euh, ce, cette incitation, bah forcément, euh, forcément, les choses s'enlisent et c'est souvent l'effet de découragement qui se produit. C'est-à-dire que euh, les gens... Euh, Tarde à, ou en tout cas peine à transformer l'essai. Et c'est dommage parce que souvent, ils, ont, ils sont tout près, euh, tout près du but. Et ça nécessite pas tant euh, d'efforts que ça euh, d'arriver jusque-là. Mmh. Donc, euh, pour conclure, euh, ouais, c'est d'essayer de ne pas se lancer dans des développements euh, pour les développements euh, d'essayer de bien valider son idée euh, en amont. Mmh. Euh, je l'ai pas mentionné parce que maintenant, ça fait partie des évidences. Mais le plus important, le plus important, le plus important, c'est la distribution. Donc euh, on s'en fout hein, de votre idée, euh, c'est euh, de comment vous allez le distribuer euh, qui est important. Euh, moi, je vais te donner un exemple très concret, si tu veux. Euh, mm -hmm. Là, on, comme, comme ça, euh, tu as un exemple et, et je me dévoile. C'est typiquement une idée que ça fait plusieurs années que j'aimerais développer, mm -hmm. mais que je toujours pas lancé. Et euh, si quelqu'un nous écoute et qu'il a envie de la voler ou qu'il a envie de la développer euh, avec moi, euh, qu'il nous fasse signe. Mais typiquement, je me dis euh, aujourd'hui, il euh, y a un, un problème avec LinkedIn. Le premier problème, c'est que l'inbox de LinkedIn est complètement nul à chier. Mmh. C'est impossible de faire sens de l'inbox de LinkedIn. C'est impossible de savoir qui nous a écrit quand. On s'y perd facilement. Il n'y a pas des logiques simples comme on peut retrouver dans un Gmail d'archivage, de suivi, de, de relance, etc. ou de contact de masse. Donc, c'est vraiment pas très pratique et c'est pas agréable du tout d'utilisation. Le deuxième problème de LinkedIn, c'est que c'est un trésor d'informations en termes de réseau. C'est là où on a tous nos contacts, c'est là où il euh, y a toutes les évolutions euh, des gens, c'est là où en plus les gens eux-mêmes alimentent euh, ton CRM, tu n'as mm. même pas toi, besoin de renseigner, ils, ils alimentent leur fiche, euh, leur, leur fiche de profil eux-mêmes. Et pour autant, euh, tu t'aperçois, moi j'ai 5000 relations, euh, je m'aperçois que je ne les relance jamais. Euh, je, je sais même plus, euh, je sais que j'ai des cercles, mon cercle d'école, mon cercle des précédents tafs, etc. Mais je sais même plus solliciter les bonnes personnes au bon moment, que ce soit mmh. pour un anniversaire, euh, une activité d'entreprise ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, il y a une, une vraie, euh, un vrai trésor sur LinkedIn, mais qu'on n'exploite pas du tout, et qui, bien exploité, pourrait au contraire euh, vraiment euh, faire des étincelles. Et donc, euh, mettre les deux de concert pourrait... Euh, en réparant l'inbox de LinkedIn et en faisant en sorte de pouvoir faire plus de sens de tes contacts, euh, par un système simple de, de, de classification, de tags, de label, de mini-CRM, en fait, euh, lié à LinkedIn, euh, pourrait euh, vraiment, euh, je pense, cartonner. On a des exemples, euh, bah, je te mentionnais Lead Delta tout à l'heure qui s'est positionné sur le, le créneau. On a, il me mm -hmm. semble, euh, les, les mecs de prospecting qui ont un produit dérivé qui ressemble peu ou pro à ça. Ouais. Euh, toujours est-il qu'il n'y a pas non plus 150 boîtes qui sont lancées là-dessus, il y a un vrai créneau je pense, euh, si vous voulez monter un, un SaaS qui fait euh, facilement euh, 10-20 euh, de MRR euh, je pense que ça peut y aller sans problème, mais euh, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que euh, c'est pas tant une complexité technique là, euh, sur ce produit là, même si c'est pas non plus évident de jouer avec euh, euh, la zone grise de LinkedIn, mm -hmm. euh, c'est une problématique de distribution c'est-à-dire que euh, ce produit nécessitera nécessairement euh, un effort intense de communication, de distribution. Alors, l'avantage, c'est qu'il sera distribué par son propre produit via mmh. LinkedIn, mais euh, c'est quelque chose à prendre en compte quand on se lance. Euh, c'est bien beau d'avoir une idée trop stylée, mais si on ne sait pas comment la mettre euh, en face des vrais utilisateurs, si on ne sait pas qu'on euh, bah, a une marketplace qui va permettre une distribution facile, euh, ou que, au contraire, on va pouvoir se reposer sur tel ou tel canal euh, pour euh, les débuts. Eh ben, euh, c'est souvent là où le bas blesse Tu vois, c'est mmh. que euh, euh, c'est bien beau d'avoir un truc trop stylé, mais si personne n'en entend parler et personne ne l'utilise, euh, ça sert à rien. Voilà, okay. un okay. peu... super,
1: c'est cadeau, euh, je, je le mettrai, je ne manquerai pas de, de communiquer là-dessus, comme ça tu verras si tu as des, des des courageux ou des courageuses qui te, qui te contactent, euh, en tout cas je, je trouve ça super cool de que tu partages en fait euh, cette idée-là et que tu, tu te dévoiles un petit peu là-dessus, donc euh, écoute merci euh, beaucoup, euh, 1h49 euh, pour cet épisode, je pense qu'on a, on a eu l'épisode le plus long. Euh, depuis le début du podcast euh, mais, euh, mais c'était super intéressant donc écoute merci beaucoup Jean et, euh, et puis bah, à bientôt à bientôt sur LinkedIn peut-être alors
0: <rire> ouais bah merci de ton invitation Eric c'était un plaisir euh, je me rends compte qu'effectivement on a pas mal blablaté je me suis entendu dire euh, beaucoup de fois euh, en ce sens donc donc euh pardon à nos futurs auditeurs ah non
1: non pardon. il ne faut pas s'excuser tant que c'est intéressant c'est bon fais
0: pas. Et, euh, et dans tous les cas ouais, si vous voulez entrer en contact n'hésitez pas sur LinkedIn c'est Jean Dubrulle et sur Twitter c'est cuire un croco comme dans OSS 117 ouais. donc avec plaisir pour de futurs échanges
1: ok merci beaucoup Jean et chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao salut Jean salut SAS Club